Jag har en fråga. Vadå? Uh, kommer du ihåg vad sponsorn hette? Vilken? Som sponsrar podden. Vilken? Vad gör de ens? De gör klistermärken. Vinylklistermärken. Skitfräscha. Kommer du ihåg mig? Stickerworld.se Boom! Tack! Det är jävla skönt att spraya på vikt. Känslan att se sin grej rulla nästa dag. Och foton på det. Sitta hemma och titta på fotorna. Nadda med pennan och spraya med sprayburken. Bomba, 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 bomba. Strunt i lagarna hela dagarna. De hårda tagarna är rena sagorna. Usch att förstöra något måste vi göra. Och bomba, bomba. Kings, Queens, Toys och så vidare. Välkomna till Svenska Graffare Podcast igen. Eh, tack för senast alla som har stött på i Stockholm på releasefesten för Svensk Old School Graffiti. Det var en jätterolig kväll. Ljudet på panelsamtalet blev väl så där. Tack ni som hade tålamod att lyssna på det. Det var kul att träffa er alla. Hoppas man har lite mer tid att chabba nästa gång. Det var snurrigt med allt folk och alla åtaganden och sådär. Men hörni, ni som var där, ni missade vårt merchbord. Eller så snålar ni, för vi hade massa t-shirts över. Och de är specialtryckta svart på svart. Några marinblå tröjor också i och för sig tror jag. Men typ alla storlekar kvar. Vi slängde in dem på Highlights butik på Kärlovsgatan 1, Södermalm, Stockholm. Så in och fiska upp en sån när ni ändå är där och handlar cans, markers, böcker, fresh gear, allt vad de säljer. Se till att få lite klistermärken med på köpet där också har vi slängt in en bunt. Och sätt ni upp klibbor så skicka gärna en bild till oss privat på Instagram. Där heter vi Svenska Graffare som ett ord. När vi var uppe i Stora Äpplet så hade vi också en liten stund att sitta ner med Abab och Chen, Två writers från främst 80-talet då, kanske kända som. Ganska förbesedda och det är kul att få lyfta in sådana. Och det var kul att Tobias Barentin Limblad hoppade in, i alla fall halvvägs in i intervjun någonstans där. Han gör ju också en serie typ videopoddar nu mer. I alla fall ett avsnitt har kommit ut, jag tror det blir fler. Och han har surrat med moral och gouge. Mm, och det finns på Vimeo om du bara söker på typ graffiti främjandet hittar du deras kanal där så finns det en videopodd med de två herrarna det är gott snack där också hoppas det kommer fler avsnitt och eh, dokument fortsätter ju släppa böcker av hög kvalle det är nysläppet på Planksteken är aktuellt och eh, Ripanboken, Luleåboken eh, Slow Limits heter den med text av Tobias som är Kanske det nördigaste jag har läst om graffiti. Och då i mitt tycke svinbra. Så köp den. Nog med introgag. Vi hoppar till intervjun. This is it och så vidare. Och allt det där. Okej. Ja, nu bandar den. 
kan inte ta allt bra snack Nej. innan jag satt på. <laughs> um, ja, men fast som vi rullar då. Och um, vi befinner oss på Södermalm kan vi väl säga. Så pass mycket. Idag är det jag. Och sen är det två damer som skriver. Abab. Och Ken. Och tanken var att jag skulle ha en bisittare som höll mig i handen. Men uh, han är lite försenad. Så vi rockar. Så får vi se om han dyker upp senare. Och lägger sig i. Tar över eller vad han kan tänkas göra. Men eh, har ni lyssnat på min podd? Ja, inte jag. Ja, vad har? Tjen har inte. Mm. Vad lyssnar du på för poddar, Tjen? Jag är så dålig på att lyssna på poddar. Inga alls? Jag har en så här radda som känns som jag har fått tips om som jag ska Aha. lyssna på. Men, men jag får liksom, jag glömmer bort det. Jag får inte tid riktigt. Men det, det talar för att du har typ meningsfulla saker att göra, tror jag. Eller ett jobb där det Ja, ett ex- väldigt intensivt jobb. Ja, ja okej. Sen är det så, blir det så mycket, när det blir för många saker man ska göra, då blir det som att det blir lite så här. Mm. Ja, det blir bara så här, glöms bort istället. Får ta dem på ålderdomshemmet sen, de ligger ja, kvar. Eh, Abab, vad lyssnar du på för podcast? Eh, bara din. Åh oh, fan! Bara din faktiskt, för jag hinner inte heller göra det. Men jag kommer på att din är så här, typ jag jobbar. Och sen så kan jag sitta och lyssna på gamla vänner som sitter och ah, pratar. Och det är liksom, det är jätteroligt, typ. Vad bra, för då kan inte du ja. jämföra min mot andra så du vet inte hur dålig min är egentligen om den är bra eller dålig. Men äh, känns Nej, det märkligt? Men det, jag lyssnade på, det var någon något avsnitt för det var en vän som var med så kort som handlade om så graffitins historia. Mm. Men då var det mer liksom så akademiskt, det var väldigt så akademiska frågor och ganska så tråkigt. Det handlade mm. väldigt mycket om snubbar hela tiden om så här killhyss hur ja. graffiten är liksom ja, men ett killhyss ja. och då kände jag så här, men vad fan blev lite så trött på det här för om då tar vi den ja, alltså, för ja. det där har jag tänkt på inför den här intervjun ja. jag har ju gjort en grej av att inte göra en grej av kön ja. i, i, i podden och sådär men det är väl ingen elefant i rummet men typ en liten myslok kanske att ni är tjejer vad, vad tänker du runt graffiti-media när det bara är snubbar med? Och, och, och tycker inte du att det speglar an, alltså deltagarna? Om vi säger att jag har gjort 30 gubbar nu och så gör jag två tjejer nu. Är inte det ganska... Står inte det ganska i relation till hur det ser ut på stan? Jag vet inte. Det har ju alltid varit mindre tjejer, upplever jag. Alltså, så här, nu, om man tar nu idag så tycker jag att det finns så sjukt mycket... Liksom, äh, brudar, eller tjejer, ja. alltså kvinnor som skriver. Alltså det är ju... Mm. Alltså jättemycket och så här asaktiva, jättehårda. Man ser liksom deras tags typ. Man åker ut i riksteatern på morgonen så är hela röda linjen helt så här bombad. Man blir asglad i tunnelbanan. Eh, liksom de tar eh, plats. Mm, men du använder och... ord som tuffa och sånt. Det, alltså att det, och många säger det, att det, att det är tomboys- Tjejer, nej, tjejer, nej, tjejer. Gud, nej, alltså det är jag, alltså, det, där är det också alltså, det är en, alltså, det är liksom, men då har vi då, då liksom så blir det liksom att du så här, att en säger att det är typ mm. så här, killhyss att mm. då om man är tuff så det är mm. man eller alltså mm. eller, men kompromisslösa ja, kompromisslösa tänker jag våga ah, okay. ta för sig våga gå emot strömmen och inte Liksom. Och, det, och det har ja. inget genus. Eller alltså det har inget kön. Det, det är liksom om du är en tjej som skitar eller gör någonting som kanske ses mm. som så traditionellt för länge sedan på medeltiden. Mm. Manligt liksom. Men vi lever inte på medeltiden längre liksom. Det var svårt att skata innan hjulet uppfanns. Ja, skitjobbigt. <laughs> ja, och sen på vår tid. Alltså det var ju mindre tjejer som 
gjorde det till 100% men mm. det fanns ju jätte alltså det fanns ju också man kan ändå rädda upp ett helt gäng men det var ju också så här en, alltså du var ju tvungen att klättra högre än alla andra mm. klottra mer mm. våga mer för att kunna ta för att bli accepterad för att bli accepterad för att inte se som mm. typ att du var där för att du var intresserad av en snop Liksom, för det var det mm. ju inte. Eller bara få uppmärksamhet bara ja. för att du var tjej. Ja, det är så himla svår diskussion. Du utmärka dig mycket mer. Så för mm. mig så blir det så här, men då när man bara ger snubbarna plats så är det som att så här, man glömmer bort att det fanns as mycket brudar i alla tider. Då mm. blir det som en könegrej. Mm. Som att så här, en reklamar en eh, kultur. Så är det väl så, det var, var ju mer snubbar. Och det är väl mer snubbar idag. Och det är väl... Men det är fortfarande mm. lite så där har det varit att om du ska bli utmär- få samma status som tjej. Mm. Då måste du liksom vara, ja, bomba mer, måla mer, lite mer än vad de flesta snubbar gör. Mm. För att få Kanske. verkligen alltså, bli accepterad. Ja, men jag tänker stort subkultur, subkultur i stort är ofta så här, killarna gör, tjejerna hakar på och tittar. Mm. Att det är någon form av uråldrig påfågels... Men som, som, som verkligen har ändrats om man tänker så här musik, folk som mm. håller på med så här drummusik eller vad som helst, allting tycker jag, alltså det ändras. Mm. Det är också så här rum, om jag tar teaterrummet har alltid varit medelklass och ett jävligt vitt rum. Mm. Det ändras också, saker mm. ändras för världen så är det liksom inte... Mm. Den, alltså, vi lever i en större värld Vi har internet Vi kan, liksom, vi kan köpa alltså, så här, Det är mer tillgängligt så, mm. Och då blir det mer jämlikt mm. Men jag menar att graffiti Jag påstår då att det finns ett, ett Nu ringer det Ja det är inte jag Ja det är lillebror ja, Okej okay, ta det Vi kör ding dong dong ja, Hallå Okej okay, ding dong dong jag ska bara komma ihåg vart det var. Jo, jag tänker att det, att det finns... Är det det som är patriarkala strukturer då kanske? Att pojkar uppfostras då och nu fortfarande i större utsträckning att så här, gå ut och klättra i träd och slå sig och tjejer ska vara hemma och leka med dockor och leka familj. Att det där... Att det inte har med graffiti eller hiphop att göra överhuvudtaget kanske. Utan att det, det är så samhället i stort ser ut att tjejer... Tillåts inte, eller tar, uppfostras inte att ta plats kanske. Ja, så är det ju. Så eller, det uppfostras ju att anpassa oss, ta ansvar mm. mera. Så. Mm. Eh, att göra en sån sak som att gå ut och eh, utsätta sig för faror som att klottra eh, för ingen vinst alls. Det är ju verkligen, kanske inte, alltså, jag skulle nog säga att vi kvinnor kanske normalt mm. inte utsätter oss för någonting som inte ger oss någonting. Och definitivt kanske inte på, när det gick på killarnas villkor i en väldigt så här killgrabbdominerad mm. liksom, kultur. Mm. Jag tror därför det var kanske från början inte var lika mycket tjejer sen. Nu har det ju växt. Sen har det ju också blivit, jag tror att nyare, yngre generation har inte uppfostrats på samma sätt. Och man märker det. Det är mycket mera, liksom, nej men det är inte, inga konstigheter heller. Och det är inte så mycket heller att man ska... Jaha, jag är tjejmålare och det är liksom hela den grejen. Utan det är verkligen de jag träffar idag. Mm. De kör. De mm. målar tåg. Det är ingen big deal över det. Liksom. Mm. Och de målar med killar eller målar tillsammans med tjejer. Eller, mm. um, sen är det ju många som inte ens... Jag tror att det är många som inte ens vet alltid. Det är inte 
typiskt man kan se på taggen att en tjej eller kille. Nej, det har jag försökt understryka. Mm. Så här, varför pratar vi ens om kön? Det är ett namn, mm. könsneutralt namn och ingen vet vem du är om du inte väljer att säga vem du är. Det är mm. det som är det coola med graffiti mm. har jag tänkt att du kan ha 18 armar eller en och mm. det kan ingen mm. egentligen se. Um, men ja, om vi ska hålla oss till, till tjej och killge. Jag men menar... sen, alltså, jag tänker också, vi, jag är ju så här 70-talist, det är du också. Jag är ju mm. inte uppfostrad med att så här, alltså jag fick ju bilar och skulle spela schack mm. och Barbie var farligt mm. liksom. Och jag okay. skulle inte ha auktoritet, mm. jag skulle ut och alltså jag blev ju uppfostrad i att Alltså på dagis hade ju alla bruna overaller. Liksom. Mm, det var mm. ju inte liksom så att jag kommer från det. Mm. Liksom. Och då tar ju en... Alltså det blir ju inte en fråga om mitt kön. Det är vad jag vill göra, vad jag tycker är kul. Ja, men då hade väl det liksom. inverkan på. Ja, kanske. Det, jag jag det. Men jag tänker att det, det var ju så olika. Nu hade jag en flummig familj. Mm. Ja, nej, det var ju tvärtom när det kom till att ansvara för mm. liksom... Det var väldigt mycket så här att... Det var nervöst om jag gjorde saker som inte var... Liksom. Jag kunde däremot vara min mamma också väldigt självständig. Mm. Och det var så här helt okej, okay, jag skulle lära mig snickra eller några sådana saker. Mm. Men däremot så var det mycket så här ansvar. Att, mm. och, att jag, och det var inte bara för min mamma, jag borde vara som sommarbarn på ett ställe. en väldigt kristen familj. Okay. Så där var det ännu mer. Men min, min, jag var en sån som bara sparkade bakut istället. Mm. Jag var ju så här som gjorde tvärtom. Ja, det förstås. Det att jag bara också. liksom... Mm. Istället blir ännu mer så här... Mm. Jag skulle bryta det där. Att jag har fortfarande problem med när det är måste. När du måste, då blir det bara, nej. Jag mm. måste ingenting. Så mm. Bara för det så tänker jag göra tvärtom. Mm. Lite så kanske. Men mm. däremot så tror jag absolut att på sätt och vis så var väl min mamma en liksom förebild på att hon, hon var väldigt noga med att säga att man ska inte behöva en man som ska hjälpa en. Utan man ska klara av att göra allting själv. Mm. Och laga bilen, då lärde hon sig att laga bilen. Vi hade ett landställe. Hon var där och snickrade liksom. Så att mm. På det sättet så lärde jag mig nog att ta liksom saker i mina egna händer. Mm. Jag ville att jag inte skulle vara beroende utan det var viktigt att jag kunde göra det här. Inte att kanske hitta en man som kunde göra någonting som jag tyckte var intressant. Att det var liksom... Eh, och sen att ja. vi har den här diskussionen nu om det här. Det mm. skulle man inte ha med en snubbe. Utan mm. det är som att det snubbar gör är alltid självklart. Mm. På något sätt. Eller nu generaliserar liksom. mm. det. Det är så här, om de gör mm. musik eller vad det är. Mm. Också, det är självklart. Mm. Det är liksom... Du kallar inte det för uh, bla bla bla. Men nu mm. så jag har sitt värt två kvinnor. Ja, hur är det att vara tjej i den här mångskulturen? Ja, pratar visst. en om det och det är, inte, det är ju inte därför en hamnar i kulturen. Eller det är inte mm. det. Fast samtidigt så är ju, det är också en intressant fråga. Ja, jag det, hade tänkt att hoppa över ja, den men, men så kände jag att det är hyckleri. Ja, men mm. precis. Men det känns minerat för mig för jag är ingen genusvetare eller en sån smart person. Men jag kommer ju på mig själv mm. ibland med att, att reagera på så här. Åh, oh, kolla, det är en brud som målar. Och mm. då bara, fan, det där är ju ett, det är ju ett lilla gummantänk. Liksom. Mm. Ja, det är klart en brud, mm. det, ska, det ska inte vara något konstigt. Men mm. ja, jag har hajar till ibland. Och jag kan ha helt fel nu, men jag har nog dristat mig till att det finns typ tre typer av kvinnliga writers. Mm. De som inte gör en grej av det överhuvudtaget, mm. bara kör. Sen finns det de som använder könet på något sätt. Och typ så här... Inom där finns det två, det finns två sätt att visa pattarna på. Mm. Ett som är liksom en, en punk, en feministisk strategi antar jag. Mm. Och två, det finns ju ganska, det finns graffiti tjejer som gör en grej av att de är tjejer som lägger upp bilder på där man mer ser deras hotpants än mm. pisen. Och 
Men då är jag jag frågan, vad är din analys? Eller då, vad, är, vad, vad kategoriserar du snubbwriters med då? Liksom, vi, du får ja, men det som du säger, där är det ju inte ens en grej. Det Nej. reflekterar man inte ens. Nej, så att det, det är därför vi har den här diskussionen. Och jag, och jag känner som sagt att den är minerad. Mm. Jag eventuellt kommer skjuta bort många tår i det här och så. Men... Jag tycker det är viktigt att säga just så här. Att, för jag vet, jag vet alltså, även från våran tid, mm. att när man var tjej... Om du verkligen skulle bli tagen på allvar mm. var det väldigt viktigt att inte ligga runt. Mm. Det var väldigt viktigt att verkligen köra sin grej. Mm. Att liksom vara oberoende från killarna och så vidare. Att verkligen visa att man, man var brighter. Man var inte, hängde inte efter någon kille eller mm. sådana saker. Därför att det var så himla lätt. Man kunde få ett dåligt rykte och bli liksom... Mm. Och folk såg inte på en seriöst. Mm. Nej, jag skulle men, påstå att det är så Ja, men det är fortfarande så. Jag vet det för att jag tror jag vet vilka du pratar om. Mm. Men jag tror att jag kan inte prata för dem, men jag tror lite också som tjej. Och jag vet ju, jag har hängt med tjejer. Jag, jag hejar på er. <laughs> ja. Alla är de tre ja. kategorierna. Men det är lite så här, jag tror. Man har den här liksom driften. Ofta när man har varit i kulturen länge så blir man jävligt trött på det här grabbiga. Mm. Och det finns mm. ingenting som är så tacksamt att man själv är tjej träffar andra tjejer för att man får annan grej. Mm. Det handlar ju liksom... Mm. Visst, visst handlar det mycket om det här att vara tjej i graffen också. Mm. Mm. Och alla jäklar, det här grabbigheten, liksom, det här töntiga, liksom, som vi tycker är töntigt. Mm. För att det liksom har egentligen ingenting med graff att göra. Men jag tror de här tjejerna som gör de här grejerna med hot pants och grejer, det är lite för att ta över, liksom stoppa in kvinnligheten tror jag. Mm, jag det här, det här, vi tar det här ultrafeministiska, mm. Mm. eller det som är kvinnligt, även för feministerna. Och, och liksom reklamar ah, mm. uh, och så finns det ju olika sätt att göra det på mm. ja, för, uh, för mig känns det som att de försöker sälja en bil med en bikinibrud jag, jag, jag tycker det är lite fjantigt det är nog lite att reta killen också jag mm. uh, och jag vet jag kan inte säga att jag vet helt men min känsla är att jo, men de, på något sätt också kan det bli så här när man är tjej i en grabbgrej man, mm. man liksom visar en liten grej och alla killar bara oh, liksom. mm. Mm. att det är lite så här, ja, du, det är lite så här, ja, ja, ja. <laughs> men jag tror också det är lite för att det har varit så mycket, eh, alltså det har varit, det har varit så himla grabbigt. Ja. Och jag tycker väl så här, eh, tänkte så här, det är dumt så här att om jag gör så för det blir misstolkat. Men samtidigt så, varför inte? Ja, det är svårt. För det är klart du, ja. så fan klart du ska få hotpens på dig om du vill. Ja, ja, ja. Land. ja, men det är väl de, de som likar det, det talar väl för dem egentligen. Ja, men det bästa då med att vara tjej mm. är till exempel när man blir tagen av snuten. Precis, och de det finns fördelar med att vara tjej också. Precis, mm. och då är det så här, åh nej, du har blivit lurad av sipp här, <laughs> vad jobbigt, stackars <laughs> lilla gulliga dig. <laughs> man bara, oj, 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 oj. Eller man blir och springer och bara ställer sig ett gatan <laughs> och bara står där och bara, åh, vad är det som händer? Ja, jag har hört fler <laughs> exempel på tjejer som står med en sprayburk vid ett tåg och det blir rejdat och vakter och poliser bara springer av ja, förbi ja, ja. eller stannar sig. vad gör du här lilla gumman du ska inte vara här inne, det är farligt Precis. Mm. så där gick det ju att utnyttja ja. liksom oh ja, oh ja. typ ja. könet att du var liten ja. flicka liksom. ja, för du ska det heller inte åka på stryk lika lätt av de andra grabbarna om du bröt mot alltså på våran tid var det ju ganska toppstyrt ja. och det var inte lätt Alltså, mm. det var väldigt hårda regler på mm. vissa saker. Men däremot trakasserier, liksom ja. sexuella trakasserier från poliser. Liksom hamnar ja, i en ja. PK-buss, du är 14 år, alla är, liksom, alla är typ 14-15 mm. år. Ja. Hamnar med liksom så här rörskägg och massa så här gubbar. Typ rörskägg och en elak polis va? Ja, men sen har mamspiketen, det sitter en bil, alltså det är vuxna män. Mm. Och alla liksom bara, ah, du klottrar. Vad va klottrar du att du är kåt? Vill, vill ni knulla eller? Och, alltså som 14-åring så är det 
Alltså det är så här, det är ditt möte med en, mm. alltså det är ju vuxenvärlden mm. också liksom. Det är så här vuxenvärlden. Ja, jag trodde den här visiteringen, mm. att, att bli visiterad som mm. tjej, en, en snubbe trycker ja. upp fingrarna mellan benen verkligen mm. och känner okay. om du har en penna i mellan benen. Det trodde jag var så här standard, det trodde jag så ja. gjorde poliser. Mm. Men vi hade ingen aning om att så fick inte manliga poliser göra Nej, på det, de fick ju, barn liksom. Precis, de får ju bara göra, eller så kroppsvisitera dig på Kungsholmen för där hade de kvinnliga, alltså om de tog in dig. Ja så. men det var, aldrig, var aldrig någon, jag tror aldrig Nej. blivit visiterad av någon kvinnlig polis någonsin, det bara manliga poliser. Kungsholmen, för man var glad när man hamnade på Normalm, för ja. då var det bara manligt, då var det bara så inne häktet typ. Så kunde det komma någon sån här ja, gubb, gubb och prata bara, lilla vän, ska du inte göra någonting med ditt liv istället? Mm. Men just på Kungsholmen så var det bara en så här sur kvinna som bara avmyckläderna och mm. man kände sig sådär. Liksom. Mm. Så, att, um, så att man kunde ju spela på att vara tjej men det är ändå ut. Alltså mm. så här, jag menar man fick ju inte alltså så här slag eller bli missande som snubb. Det eller jo, eller du, jag blev missandad. Ja. Okay. Alltså första gången jag åkte fast då trodde jag att jag skulle klara mig lite mm. som tjej. Mm. Det var backjump mot Farsta. Mm-hmm. Jag kommer inte ihåg vilken station det var. Mm-hmm. Men faktiskt, uh, jag kan nämna det var Ace och uh, Magic Art. Den där personen, jag ja. har liksom Magic Art jag har gl- jag glömde ja. hans attack. Jag tänkte att ja. det här om dagen, vad fan var han skrev. Ja. Nej, men han var ju med i Magic Art, mm. men det var han som var Magic Art. Okay. För, att, eller, för oss var det, för att han var den som kom därifrån, som hängde mm. inne vid liksom, centralen. Mm. Eller liksom, på något sätt, så att han stod ju för det. Men, och han hade en väldigt intensiv period, det var nog till sex tror jag, mm. någon gång, som man bara bombade. Han hade, hade en hink med bläck, vet du, som man gör reklamskyltar, ja. mm. som man bar med sig med så här jättebreda. Ja, men det här ja. tråget, ja. Ja, ja, ja. Mm. Jag, jag har inte gjort det, då mm. snackade ja, om det, vi har lagt upp bild mm. på det. Just det, ja, det, det, var, det, var, det, var, det var liksom, jag tror att han var den första som tog med sig det, för ja. jag hade inte sett någon mm. annan använda det, ja. och bara gick loss ja. på tuben, och det var så här. Då visste han, han visade så här, man stänger av vagnen, man går in, sen när alla går ut så stänger man vagnen, mm. låser man vagnen, ah. så bara bombar man ner hela mm. vagnen mm. och sen så går man ut för att, då var det ju också så här, det fanns ju inga mobiltelefoner, Vi visst, man visste så här, att när man stannar lite längre på stationen ringer de in polisen, men mm. det är bara när föraren har märkt att det mm. hänt någonting, mm. så vi gjorde en sån grej. Och då så var det lite så här, ja, men då hade, fick de först att de skulle dra en utsida också, mm-hmm. mitt på stationen, det var ju massa folk där. Mm-hmm. Men vi tänkte så här, de fattar inte vad vi gör. Så här, för att det var liksom innan, det var liksom så här tidningsrubriker och grejer. Mm, jag och de var ju så här, bara undrade vad, vad vi gjorde. Mm-hmm. Men, och då hade jag just den kvällen var det, tror jag, alltså det var några så här, jag var ju ofta så här, när man är tjej, mm. jag hade ryggsäck och det var oftast man fick ta hand om vapen och grejer. Ja. För de äldre ja. killarna, de var inte målare, det var folk som mer gjorde så här brott och skulle mm. göra något så här. Bax och grejer. Ja, de skulle mm. ta någon guldbutik. Mm. Ja. Så jag hade någon så här... Någon tjock och säk. Nej, Nej, det är inte någon tjock, det är knivar. Ja. Jag hade en pistol tror jag att det mm. var. Härligt. Och den var ju så här... Jätte, så här, det fick, fick man inte bli av för det gick inte att få tag i på den tiden. Mm, nej, det var nej. som man gjorde ju såhär mm. pennpistoler som ja, var livsfarliga. Ja, smäller 80% av gångerna i handen istället. Ja, 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 gud. Men det visste man inte då. Men äh, fan, karatepinnar. Hade, ja, folk, hade folk karatepinnar ja, ja, på stan? Ja, jag åkte. Ja, ja. Jag hade ju någon tjackos när vi ja. åkte fast och då fick jag vapeninnehav. Kunde man hantera dem? Eller hade, ni, hade man det för att Bruce Lee hade det? Nej, eller? jag är sån här låtsas där uppe, sån här ah, ah, ah. Jag, jag fick lära mig att hantera ah. någon chakras, mm. för det var det bästa mm. vapnet för mig som var liten, kort mm. och mest vid försvarsläge. Inte mm. hålla på att vifta med, ah, nej, jag... alla bara du, hur du kan använda det effektivt. 
Jag är fortfarande på en orsak och samma. Vi har hittat en sån gammal filmposter för Stockholmsnatt. Ja, Fruktansvärt porträtt på Paolo och så lirade med karatepinnar. Ja, men du tog ju inte med sig någon chackos utan du kunde göra någonting Nej. med det. Nej, alltså, jag förstår. Det, det var ju så här, det, då tar du någon ifrån dem så har du, vänder du dem. Ja, de är ju svårhanterade. Liksom. Jag pysslar med dem där också. Men den där gången svår. i alla fall på backjumpen. Ja, förlåt. Så, så, så sprang inte jag. För jag tänkte Nej. att äh, men jag är tjej. Jag bara mm. gled undan så här och stod mm. och väntade. För jag orkade inte äh, springa när polisen kom. Mm. För att jag var så van vid att jag kan bara stå här. Men grejen var att jag, var ju helt, jag hade färg överallt. Mm. Jag hade en väska som var så här klottrad på. <laughs> <laughs> Smooth operator. Ja, och det roligaste var när de kom och grep mig poliserna, då, då kom vanliga folk, för de hade inte sett mig stå och klotta på utsidan. Nej. Uh, så de var nej hon har inte gjort någonting. Nej, nej, Men okay. då, då är det två poliser som griper mig och tar in mig i det där lilla rummet. Mm. Och det är första gången jag liksom blir gripen mm. ordentligt. Uh, och jag tänker väl bara så här, ja, jag tänker inte så mycket om det. Mm. Jag tänker inte ens på konsekvenser eller så, utan jag förstår det är förr eller senare händer det. Mm. Men då var det så här, först satte de ju handbojer på mig mm. uh, bakom händelser som på film. Ja, lite för hårt också. Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej. Jag bara kommer ihåg att... <laughs> okay. alltså, då visste inte jag heller att... Jag, jag, jag trodde ju att man fick göra det. Jag satte mig på en stol. Mm. Och de poliserna var jätte... Alltså, så sitter de i en väska. Så ville ju de veta vem... Så de förstod att det inte var mina saker. Okay. Och jag förstod ju så absolut inte att säga någonting. Mm. Och sen var jag tänkte mer på att bli av med dem där. Att det så här kommer så här, vara dåligt för mig. Okay. Mm. För att det är så här... Jag har fått ett förtroende liksom, att ta hand om mm. de här. Mm. Liksom, och nu har jag åkt fast. Men då var de, stod, de hotade ju med att typ våldta mig. De sparkade ner mig från stolen så jag ramlade. Jag satt till sig bakgrunden. Så jag var ju helt chockad. Jag var, jag var inte vad jag så här, hade förväntat mig. Och då hade jag aldrig blivit gripen av polisen överhuvudtaget. Så jag var ju liksom så här. Liksom, jag, Nej, och... liksom. jag var liksom så här. Oj, jag var så här, alltså chocktillstånd. Ja. Sen kom jag till första polisstation. <laughs> och där var de jättesnälla. Då fick jag varm choklad. Det var en jättesnäll polis som kom. Och vi satt och pratade om... Ja, om, om vet du, väggarna där utifrån, vet du det, mot Älvsjö där, att de ah, borde ja, bli ja. lagliga. Ja. För det är, det är ingen som, det är ingens hus liksom. Nej, precis. Och sen ser jag att då har de gripit, sen kommer han Ace in ja. <laughs> <laughs> och eh, Magic Art. Ja. Uh, jag hade då har de liksom sprungit fatt och för de kommer in där och blir gripna. Shit. Och sen kommer jag bara ihåg att det var så pinsamt för... Uh, i på den tiden jag tror jag hade så här, blivit ihop med han Ace. Mm. Och eh, av någon anledning så får inte tag i min mamma. Jag är inte skriven i Stockholm. Nej. Så då blir det liksom, då kommer hans pappa kommer och hämta ut oss. Det var jätte, jättepinsamt. Var det första gången du träffade honom? Eller nej? Ja, jo, det var första oh. gången jag träffade honom. Tjena, ja. <laughs> ja, det var, det var extremt pinsamt. Usch. Men eh, ja, så det var liksom första gången. Mm, jag förstår. Som, då fattade jag efter det liksom. Mm. Då, dels var jag mer försiktig. Och jag förstod liksom så här, innan var det liksom en katarotterlek. Ofta stod man ju klotta tills mm. polisen kom så man fick springa och det var liksom adrenalin och okay. ljus och wow. Speciellt i början när man var stora mm. gäng som bara drog runt på, mm. inne på tuben. Liksom. Mm. Mm. Men min första gång var ju då helt tvärtom. Eller ja. liksom första gången jag torskade. Jag torskade också första gången jag klottrade. Liksom. Men då jag var jag så här 14, eller ska jag berätta det? Nej. Ja. Kör! Kör, kör. Jag var 14 och sen så ja, hade jag sett så här klott och blåa linjen. Klott, så bara, ja fan jag ska klottra. Och vi har liksom inte så pennor, koll på burkar eller nej, någonting, men nej, hittar nej. En, liksom, en målarfärg. Aha, Ett tråg, nej. roller, lite spritpennor, ringer en så här tjejkompis. Jag bara, i natt ska vi klottra. Hon bara, okej. 
Och sen så, så går vi liksom till Axelsberg, går i tunneln till Mälarhöjden mm. där liksom. Mm. Mm. Och ställer oss och rollar, eller jag ställer mig och rollar liksom så här av. Ah, så står det bara rinner och liksom så här skitjobbet på de här tegelväggarna liksom. Jag har också med mig en tomtelykta för att jag tänker att det är så här, att det är så här mörkt i tunneln typ. Liksom. Sen så kommer jag på att säga, fan alltså det här räcker inte när jag har rollat. Vi måste gå upp och klottra på spärren liksom. Och då var ju, spärrarna var ju bemannade på den tiden. Så det sitter mm. någon så här gubbe där jag kliver upp. Mm-hmm. Så ställer jag mig så här bredvid honom typ och så här skriver så här ah, ba, 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 ba. Och sen så vinkar jag lite så här glatt. Går ner för rulltrappen och fortsätter och rollar. Sen har man ju så här nycklar, eh, hundar, poliser. Och vi bara shit, snuten kommer. Så då ska jag försöka tända tomtelyktan. <laughs> så här, det måste vi ha när vi springer tillbaka. Liksom. Det går inte. Vi bara slänger tomtelyktan. Börjar så här kuta i den här tunneln. Det är, så här, det är som en bro. Liksom. En trä. Alltså, uh-huh. Du kan springa upp så springer du på spåret. Liksom. Uh-huh. Hör hundarna, poliserna. Tjejen som är en med springer så sjukt långsamt. Så här, drar det mig. Man bara får bort släpp. Liksom. Kommer ut i tunneln. Börjar klättra över staketet. De tar henne och jag bara, okej, okay, hon kommer ju så här kalla ner mig. Uh. Så jag hoppar tillbaka, går tillbaka till dem och de bara, ja vad har ni gjort? Och då drar jag den här. Jag bara, ja ah, men det var några killar i stan. De skulle slå mig och henne om inte vi gjorde det här. Liksom. Okay. Och den här poliskvinnan, alltså så här, snubben trodde på det men den här kvinnan bara, <laughs> okej. Okay, ah. Kan inte skoja en skojare? Nej, så de bara, ja ah, men vi så här, då har man 14, man har inte straffmyndigheten och kan precis. inte liksom göra någonting. Nej. Så att de bara, ah, vi kör hem dig liksom. Okay. Så körde de hem mig till mamma. Och de bara, ah, din dotter har varit liksom ute och så klottrat och det får ni inte göra. Nej. Och sen så när jag skulle lägga mig, jag bara, alltså är det bara här? Det här ska jag göra varenda jävla <laughs> <laughs> Ett år till är det bara det där. Ja, det men, det mm. ja men precis, ja, sen blir det ju straffmyndig. Cirka tusen följdfrågor på det. Du bara mm. nämnde lite hastigt att du är på blåa och att du skriver ABAB. För det första Nej, är du jag skrev från... inte blå, eller på blåa. Nej, du sa att du såg det på blåa. Ja. Men, för du är från Vårby. Mm, jag är från Bredäng. Bredäng. Bredängasbudden. Vad gjorde du på blåa? Det var liksom, då hade jag ju slutat gå till skolan mm. en dag. Mm. Och det, då satt jag hemma och tecknade typ. Och liksom, det fanns en sån här tuggummipaket som mm. hade så här graffmålningar ja. runt omkring. Så jag liksom så här målade så här på mina så här skor ja. typ, och gjorde så här tröjor och tyckte så här, ja men det här är någonting. Och sen så började så var det så tråkigt att sitta hemma liksom. Mm. Typ SOS försökte ju köra till, alltså så här, köra till skolan, man blir körd till skolan så gick man därifrån ändå liksom. Så då började jag liksom åka tunnelbana. Och då var liksom, i och med att jag bodde på, alltså Sen började jag åka så här typ röda och träffade så här brin och dem. Men först mm. var det liksom så här blåa, för där var det mycket så här klotter. Jag tror mm. att så här death, de började väl där alltså så här ja, tidigare. Ja, det kista husbetal också. Precis, så det, det var som att det syndes med där. Och sen var det så här as mycket folk som så här hängde och träffade folk. Och sen så var det en misshandel av en, snubb, en abovakt som så misshandlade en snubbe. Okej. Okay. Så då när jag liksom skulle välja namn så, så, att jag, så att jag tänkte jag att skriva, man kan skriva något så här snyggt eller liksom uh-huh. så en massa saker. Så bara, fast jag hatar abovakter och mm. det är så jävla fult namn. <laughs> och de kommer bli så snea liksom. Så då blev det så här abov. Ja, för det är ju ingen snygg tag alltså. Den, Nej. Är, den är ju fruktansvärd men den, den, är... den sätter sig. Ja. 
Och, och det... sen visste jag ju liksom, så det var ju så här typ man ska bulja, alltså så här, sen hade man ju alltid så jävla dåliga så här, typ om du, så här, man gjorde inbrott och fick färger, då fick du ju alltid de så här dåliga typ. Aha. Det var inte för att man säkert kunde alltså, hitta typ så här silverpennor som ram eller någonting som du kunde göra så här, liksom så här mm. tag som var okej. Okay. Men det var inte mm. liksom, jag var inte så intresserad av... Alltså jag kunde ju teckna alltihop och sånt där, men jag var inte så intresserad av att göra en sny. Jag tyckte det bara var kul att bomba. Mm. Typ så här, ja, men den grejen. Mm. Samma sak för mig. Ja. Jag var ingen bra på att skriva bokstäver överhuvudtaget, men det var liksom tjusningen att bomba. Fast för, var för att jag uppfattar det ja. som att Tjen, du målar typ characters i alla fall. Ja, fast och jag en bombare. Ja, fast jag bombade mer. Ja. Alltså det, jag, ja, var inte, jag var inte liksom... Folk, jag hade inte mycket respekt för hur jag målade egentligen. Jag gjorde Nej. det hemlighet mycket för att jag var väldigt så här... Jag var för stolt för fråga. Ja. Utan jag ville bli riktigt duktig. Men sen var jag, gjorde jag en del så här lagliga målningar med, med, med han Ace deras mm. Kings Crew ett tag. Ja, jag blev mm. kastad därifrån. Ja. Okay. <laughs> men... Uh, och då var det så här, men det var, jag gillade ju att göra figurer, mm. så det blev det, var det liksom jag skulle göra. Men det var mycket också så här att jag kände mig lite som en maskott och så fick jag aldrig bestämma själv vad jag ville göra. Utan det var alltid killarna som ville, ja det skulle vara någon tjej med stora tuttar eller någon så här, mm. ja. sexy tjej hela tiden. Mm. Jag tyckte ju mer så här att göra så här fantasy-saker och drakar och mm. okay. vad, du, vad fick du Vad fick du influens till de grejerna, drakar, fantasy-grejerna? Nej, jag, jag gillade att teckna. Mm. Jag älskade dem och jag målade drakar sedan jag var liten. Cool. Sen fanns jag alla de här äh, alltså så här tungmetall och epix. Ja, de såg man alltid varje ja, det var tittade jag alltid i dem och så korben och massa olika saker. Mm. Monster jag gillade jag göra ja. demoner och ja. mycket sådana saker. Ja. Ja. Ja, vi har surrat lite om de här att det fanns en annan estetik i, i tidigt i graffiti i Sverige som inte var så mycket b-boy characters utan mm-hmm. det var mer Dungeons and Dragons ja. och tungmetall ja. och, och, mm. och fantasy. Men det fanns ju det fanns ju alltid det var ju alltid litet inslag av det också. Mm. Jag tror att de flesta, alltså jag från början, de flesta innan hiphopen var de flesta hårdrockare, de flesta mm. jag känner i alla fall, mm. var mycket liksom in, alltså på hårdrock. Mm. Sen, sen hiphopkulturen kom till att det var på något fastnade, speciellt när man kommer från en förort också, de flesta som vi hade föräldrar, en förälder från ett annat land liksom, mm. kändes inte riktigt svensk mm. och det liksom tilltalade väldigt mycket. Mm. Och sen tror jag också mm. alla som är på med hiphop, man köpte inte bara, man köpte dansa, man köpte med allting. Absolut. Men för oss som var mer konstnärliga så var det ju graffitin såklart ja. som ja. det man fastnade för. För det var det uttrycket man kände liksom närmast till hjärtat. Och att det är klass också, det handlar om så här klass. Mm. Det är liksom... Var det en klassfråga? Eh, för mig tycker det var en klass, alltså en eller klassfråga. Eller jag tycker klass eh, ibland glöms bort. Mm. Liksom att så här, ja men... Om du inte kommer från medelklassen och kan alltså, rationaliserar och kan lägga ihop livspusslet så är du tvungen att liksom hitta andra skatter mm. än att kunna ha rena, nya, normala strumpor eller skor eller liksom mm. kunna passa in mm. så att du tar alltså så här. Jag tror också det var mycket där att man letar efter familj. Ja. Hitta liksom någon som har lika, liksom man letade efter sin tribe någonstans. Mm. När man kunde höra hemma, där man kände sig beskyddad eller folk förstod en. Ja, men, mm. men precis, du har så här liknande hemförhållanden och behöver inte förklara dig. Du mm. behöver inte liksom, utan du, ja. 
För mig var det väldigt mycket ja. så att jag letade efter familj. Liksom, och kände mig också... Jag kände mig som växte upp och kände mig väldigt utsatt väldigt ofta. Mm. Jag började, började hänga också med kickersgäng och ut och slogs och grejer. Men det var ju mycket för att jag... Det var nog det här behovet att känna mig... Hitta någon storebror, någon som kunde... Jag hade växt inte upp med min pappa, liksom. Jag ville mm. ha den där, liksom... Någon som kunde, liksom... Skydda mig på något sätt. Mm. För att jag på något sätt kände mig väldigt sårbar. Mm. Ja, jag men... är bara samba. <laughs> ja, det som var det också. <laughs> men så, för du var ju mer som att du blev min stora syster. Eller liksom på något sätt. Alltså, ja, ja, jag ja. hade jättebeskyddar. Ja. Liksom, jag kände mig väldigt så här att jag måste beskydda. Ja. Ja. Känner du äldre än Abba? Jag är äldre. Typ ett år eller två år eller sånt där? Nej, eller två år va? Två år, ja. ja. Så ni träffas... Men hur gamla är ni när ni träffas? Ja, då är jag 14. 14 men du trodde alltid att jag var mycket mer. Jag var li, väldigt liten. Ja. 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 Det är fler som när jag frågar ja. om, om Abba. Alla bara, ja. men hon var liksom, man skulle ta hand om henne. Hon ja, var så ja. liten. Ja, men vet, alla skulle, alla skulle, <laughs> var alla skulle ta hand om henne. Hon var som bara, en elva. Ja, man bara, jag vill inte. <laughs> ja, jag förstår det. Det är precis. Men, men din tag alltså, Abba. Mm. Allmänna bevakningsaktiebolaget. Mm. Där. Fusklappen, grundat 1964. De, eh, det läggs ner typ 92 blir de partierna security, nu är de G4S ja. typ och så. Men alltså, vad fick du för reaktioner från ABAB-vakterna på? Åkte du fast för dem? Inte, inte ja, jag aldrig av dem liksom. Men de trodde, det var några så ABAB-vakter som trodde att ABAB var ett, ett helt gäng. Att det var, mm. Och att det var en snubbe också. Ja, jag, de visste, tänkte inte att det var något utan... Men väktare hade ingen Nej, kondus. De var ju liksom inte... De kunde ju ge folk stryk och mm. vad. Liksom, men... Så det, alltså, nej, jag har åkt aldrig fast av någon ABA-vakt. Bara hörde så här, det är någon ABA vakt som är skitsur som tror att du är fem och att du är snuffet. Ja. Typ. ja, jag trodde också att det var ett crew här fem. Mm. Men jag var ju väldigt liten de här åren. Mm. Mm. gick ju runt i gäng när man inte hade någonting att göra. Polisen var ju vid mm. vi som hängde liksom kursen ja. inne på plattan. Ja. Ibland var så här, någon visste, ja ah, det finns en ABA-vakt i deras köpcentrum. Då gick man ju dit i gäng och bara jagade de där väktarna. <laughs> <laughs> det var ju, alltså inne ja. i stad var inte aldrig en väktare som vågade. Det är liksom, det de var ju vidrädda, de var Det plingar på dörren, kan vara min co-host som kommer sen. Nu är det perfekt. Ja, det är alltså jag låser här. Nej, det kommer inga tjuvar. Alla, alla tjuvar är i ledningen. Jag kommer att CSG. Det finns ju crews nu som heter sådana grejer. Ja. Men jag vet inte vad de, jag har inte pratat med någon om de vad de får för respons. Man kan tänka man får en extra batongrapp om man skriver vaktbolaget. Men de blir ju snea liksom. Ja. Alltså det, det, men det är ju skitkul också. Men det är ju roligt ja. liksom. Tycker det var kul. Och man skriver också, också väldigt fult. Så att det, ser liksom, mm. det kan göra mig så arg idag. Alltså, inte nog med att både poliser och väktare i dessa småbarn, de är typ så här yngre mina barn. <laughs> ja. Och dessutom sammanhanglig attityd, de är väktare på den tiden. Det var ingenting som man var rädd för. Det var ju liksom snarare, de var så här töntiga. De, de var ju som de som skulle åka på stryk ja, oftast. Ja, jo, men jag, jag, känner, jag förstår det tänket också. Fan, jag, det här ska jag klippa bort. Jag blev ju gripen typ för, alltså det, ja, nu är det tio år sedan, mm. men jag, jag var ändå sådär 25, 30. Mm. Och blev gripen av en typ så här, 23 år. Jag bara, vad gör du för något? Jag bara, för mitt kort funkar inte. Jag behövde mer kromet. Hon bara, vadå? Håller du på att spraya så här tunnlar och sånt? Du är 30 år. Okej, okay, vi tar en liten eh, drickapaus. En gång, gång. Mm. 
Okej, vi är uppe och rullar igen. Min bisittare för dagen har entrat och fått lite dricka. <laughs> Tobias bara en till Lindblad. Du har varit med för. Ja, det har jag nog. Ja. Jag brukar småtacka dig lite ibland i förbegående sådär också mina avsnitt. Men nu vill jag göra det ordentligt på band. För du och ett par personer till är sådana som har sjukt mycket tålamod med mig när jag skriver och frågar saker ungefär 37 gånger om dagen. Och jag antar att det skriver ungefär 300-400 andra människor om dagen också. Och ni är alltid, du Malcolm, Jakob, tar er alltid tid att så här surra med folk och dela, er, liksom dela mer av kunskap ni sitter på. Och har gjort sjukt mycket bra grejer för graffiti i många, 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 många år. Så jag vill tacka officiellt för det. Ja, tack. Välkommen. Tack. Men det är väl den sociala biten som jag alltid har tyckt varit roligast med grafitning. Mm. Och därför jag inte blev så bra på att måla tyvärr eller stor. Ja, För att det, var, det roligaste var ju liksom sånt här att sitta och snacka med folk. Mm. Faktiskt och höra alla berättelser. Mm. Ja, det är kul. Det är det. Eh... Du är lite sen för du satt och skrev på någonting, sa du. Mm. Kan du säga mer vad du skriver på nu? Eh... Vi håller på att göra en bok med Eggs. Oh, finska. Som ska komma, finska som ska komma i april nästa år och jag ligger efter med manuset så Hej, jag satt igår kväll och nu och måste sitta senare idag. Mm. Men det är intressant, han håller på med, det handlar om, alltså dels hans graffitibit, mm. hans illustrationer eller teckningar, ja. målningar och hans glas, glasskulptur skulptur, ja. som är nu har att göra mer och mer av. Går det bra va? Jag tror att det går ganska bra. <laughs> Ja, det är en jäkla grym målare som har haft inverkan på Sverige också, va? Ja, det kanske andra kan säga bättre. Jag vet inte. Men jag har alltid sett tänkt att Nugg och kanske Aman och så några har varit mycket i Finland tidigt. Ja. Ett tag hade känslan att de liksom investerade stil i en bank i Finland. Ja. Och så efter tio år så kunde de plocka ut räntan. För då hade, liksom i slutet på 90-talet, tyckte jag att Finland var helt brutala. Ja. Vilket de, jag kanske inte tyckte om de var tio år tidigare. Så det, det hände någonting under 90-talet i Helsingfors som gjorde graffitin superintressant. Och Eggs är en av dem. Liksom. Absolut. Så ja. att, eh, fan, det är i 90-talet. Det är en annan podd. Vi har en 80-talspodd idag med Abba Borsén. Vad är din eh, relation till dem och minnen runt dem? Alltså, eh, inte personliga tyvärr från den tiden. Mm. För att jag var... Jag är nog bara något år yngre men jag är liksom en generation bort. För jag var ju mm. liksom... Inte så, jag var ju 14 när jag började hänga i stan. Jag var inte så ung som alla andra. Eh, och hade alltid känslan redan då att jag hade missat det roligaste dessutom. Mm. <laughs> så det, det, ja, nej men, eh, men däremot eh, spåren av er framfört f, eh, var ju väldigt synliga. Och eh, jag åkte varje dag till och från skolan med tunnelbanan mellan Sankt Eriksplan och Brommaplan. Mm. Och Bromagården var väl ett sånt spot tror jag som ni hängde på kanske lite. Ungdomsgården. Ungdomsgården, Bromagården. Är det där i trappan? Mm. Elverket ja. man kallas. Okay, okay. Men man åker ju alltså, man åker ju tunnelbanan hela tiden mm. överallt på ja. hela linjer men jag hängde inte på någon gård. Nej. Nej. Vi kanske bara besökte för vi var på något sådär. Ni kanske Nyfikt hängde med folk eller? som hängde utanför någonting ja. för det satt ju mycket ja, tags ja. i alla de här 
Du vet, en del kanske bara så här, ja, men du målar på en linje. Men mm. du åker ju och sen så hänger du med någon och då hamnar du i hagsärta mm. fast du inte liksom bor där. Eller? Men ibland var det ju så här också, det fanns ju inte mobiler eller Nej. för tag i någon. Nej. Så kanske man hörde av ja, den personen ja. som man ville hänga med var där. Och så åkte man dit och kollade på ungdomsgården mm. kanske. Mm. Och så gick man ju bomba längs vägen. Och, ja, ja. Så. För det... jag, tror, jag tror jag rotat i Bromma någon gång. Mm. Ja, men jag hängt runt där någon gång. Känt på dörrar. Ja, jag men, men för att fråga då, när ni, om ni åkte runt och letade efter folk eller kompisar eller bara rotade. Mm. Hur ofta hade ni inte en penna eller en burk mer? Aldrig. Aldrig. <laughs> okay. Alltid så här hammare. Och hade vi inget penna så jag kommer ihåg vi snodde smink om och kopplade ja. med också någon <laughs> gång. Ja nej gud. Det vore ju konstigt. Eller varför, varför råkar jag inte under vana då? Ja, I den nej, åldern, nej. eller då, den tiden. Det är som att det är ingen anledning att gå ut om det är något att klottra med. Mm. Och tog den slut eller man betag, den betagen så hittar man ju någonting. Man mm. antingen snodde vad som helst ni mm. får klottra med. Mm. Eller, ja. Men så här, var, var det där klottrandet då? Till vardags, var det en, en bisyssla som ni gjorde när ni var runt? Eller gick man ut och sa idag ska vi bara, bara klottra? Och det andra var bisysslor. Förstår du frågan? Nej, vi klottrade nog mm. mest. Alltså det var ju sån, det var som en, alltså mm. som att andas lite grann. Mm. Däremot vi kom, vi hade vi olika så här idéer, vi hade olika äventyr. Mm. Det som jag tyckte var så skönt att hänga med Josefin, att hon var så här, mm. det behövde inte vara någon så här, ja vi, vi går ju ett inbrott för att det finns pengar, alltså just för du pengarna. Du behöver inte säga mm. pip på mitt namn. Nej. Men du, ni är öppna båda två. Ja, ja, ja. Du preskriberat de där. Ja, nej, men det är så länge, det är så länge sedan. Ja. Liksom. Men äh, det var liksom äventyret. Vi kunde komma på så här knäppa grejer. Eller bara så här, åh den här människa, vi förföljer den och se vad den gör. Eller när du sa på godståget. Ja, just det. Ja, ja men den, den historien. Vi ser, alltså jag ser sett att det står Alkrovagn och tåg i Södertäljehamn. Mm-hmm. Och jag bara, åh, mitt huvud är bara åh, fullt av färg liksom, ja. i de där Alkrovagnarna. Ja. Så jag, jag möter upp Josefin och sen måste jag, så jag kommer på just det, jag har, så här, jag har två kofötter hemma. Mm. Så vi, jag drar hem och då hade jag en lägenhet i Gubbängen som jag bodde i. Så vi gick, hem där, vi gick och hämtade kofötterna. Och sen när vi kom tillbaka till centralen, då har ju alla pendlarna gått. Ja, vi kappar över där in och så ser, kommer ett godståg åkande. Vi bara, ja men vi hoppar på det. För det kommer ju sakta in, tänker vi, i hamnen så kan vi hoppa av i farten där. Ja. Och så kan vi bryta det där, ja. äh, vagnen. Mm. Men det gjorde den inte. Ja, och, jag, och jag tänkte bara, nu åker vi till Bahamas. Ja, vi bara, vi kanske hamnar i Tyskland, vi har inga pass. Men det var liksom sagt, det är ju kallt också. Ja, oh, shit, alltså, vi satt i Halsberg kommer jag. Halsberg? Ja. Hur kom ni hem då? Ja, det tog hela dagen. Vi, ja. vi plankade och så blev vi avkastade. Och, ja, du, vi kom tillbaka på kvällen någon gång. Mm. <laughs> Utan burkar. Ja, inga burkar. Den ena kofoten hade jag kvar i många år. Men hur tänkte du frakta, även om du gör bryt i det här alltså, så, så långt tänkte inte vi. Det var Nej. bara vagn, färg. Alltså på den ja, tiden, ja, okay. att hitta färg ja. och stora mängder av det, det var verkligen... Det alltså det fanns, ja. det var bara, det spelar ingen roll. Du, du måste ta det, lägga i skogen eller ja, knyta ihop till kläderna. Liksom. Mm. Ja. Det, det var liksom en skitsak. Ja. Det var bara så här. Uh, Dert pratade i sin intervju om lägen med autokollagret ute i Barkaby, Jakobsberg, där ute någonstans va? Mm, var ni där någonting? Det fanns ett, precis där jättestora, in, alltså som alla, en hängde alltid med. Jag mm. hade aldrig koll vart de låg utan det var ju så här, du följer med någon. 
Uh-huh. Och sen ska du göra någon bryt från taket typ. Alltså ja, ska ju vara runt som yra höns. Någon ska sno en bil istället. <laughs> någon blir biten av en råtta. Alltså det är så här alla, alla... Men det var ganska bra att hänga med ja. när man gjorde sådana grejer. Dels för att man alltid hade någon som var stark. Hade en hockeytrunk med sig mm. som kunde springa med all färg. Mm. Så man fick inte mer med man får stoppa på sig. Mm. Och sen var det ju också bra för att om just de där grejerna när det var stora lager eller då kom ju snuten verkligen, då kom mm. de ju ofta med hundar. Mm. Så då var det ju alltid säkrare när det var många för att oftast då var man ju säker som tjej då kunde man liksom på ett mycket bättre sätt smyga undan. Mm. För att det var alltid killarna de drog efter. Mm. Så att det var, var oftast väldigt bra om man fick hänga med liksom, man lyckas mm. komma liksom. Fast sen det där med du sa med så här bi, om det var en bisyssla ja, precis. Det, det var ju mer så här du vaknade vid klockan kanske 10 mm. eller 11 eller 12. Mm. Eh, satte på dig kläderna och åkte in till stan. Eh, sen så var du ju där varje dag. Sen så var du ju där tills liksom, antingen så gick du hem eller stod du första tunnelbanan hem. Ja. Det gjorde du varje dag. Alltså, om... Man träffade på folk ja. som hade någon idé skulle göra någonting eller så träffade man på varandra. Rätt sporadiskt låter det mm. så. Jo, men det var väldigt mycket så man visste också var, var folk brukar hänga på brytställen. Så man mm. hade ju alltid sin lilla så här, grej. Så slinga, liksom, man ja, ja, man visste man började lära sig. De kom alltid in då och då. De kom mm. bara in på helgerna. Ah. Ehm, och var det någonting som man kände så här, jo men vill man ha färg till exempel. Eller göra någon bryt eller någonting. Då, då visste man ju oftast vilka människor som oftast gjorde det. Eller liksom hade någon koll eller... Mm. Sådär. Men det fanns ju alltid någon där. Ja, ja. Men pratar vi om 84 till 87 typ nu eller vad gör vi? Nej, 84 var det inte. Då var väl jag 12. Det är för tidigt. Mm. Ja, det är för tidigt. Jag, du är ju tidigare än mig. Ja, ja. Jag, alltså... Men då var det mer, för mig, den tiden var mer hiphop, hänga på jam, tenstagården, ja. hänga ja. kungsan. Och kickers nämner du. Ja. Vad, vad särskiljer, en gång för alla, vad är, vad är kickers och vad, vilka var hiphopare? Ja, man, man kallade inte folk kickers på den tiden. Utan det var ju det att... Alltså, men det man kanske kan relatera till kickers så det är ju folk som oftast drev runt i gäng och slogs rånade folk, folk och äh, i huvudet, ja. Ja. Det, det går ja. väl bra att titta på det här SVT-klippet som ligger på Youtube från sommaren 86 mm. Mm. med Paolo Sigge och Dissi när de demonstrerar med hoppsparkar och sånt mm. ja, ja. ja just det ja, det, det, var, det var väldigt mycket sådär då det var olika gäng och sen var det liksom olika var duktiga på att slåss ofta höll de på med någon kampsport ja. det var väldigt sådär just för killarna mm. så Mm. Sen var det inte så här, en del av dem som hängde i de gängen, det var lite så att man drev runt med dem i början. Mm. Uh, och sen, var, eller för mig var det så här, jag drev ju runt själv på tunnelbanan så där mm. Men oftast med olika gäng, men det var ju mycket också så att jag var så här, det måste hända någonting. Jag var så ett extremt adrenalinjunkie mm. och jag hatade att bli uttråkad, jag var så här extremt rastlös. Mm. Så för mig var det så här, det hände ju alltid någonting med de här gängen liksom. Men var det gäng? Alltså var det som, det, det fanns väl något... Eh... <laughs> Någon samling folk med gröna bombejackor innan, innan filmbollarna. Gringos. Mm. Det är väl typ det enda gänget jag har hört talas om. Så, så fast det väl till Breaking Cruise hälften gäng. Ja. 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 Nej men det, det var gäng. Ja. Alltså, mm-hmm. Folk alltså, De kallar sig olika konstellationer. Liksom. Helt plötsligt så är den som målar det hänger med de tre snubbarna och när de mm. hänger så blir de kickers för då går den och rånar liksom. mm. alltså så här, det är som en så här, men det handlar det om... nog kalla för att det var bisysslan ja. mm. okay. typ. lite personroll, lite bryt ja. lite rota ja. mm. så. sen var det ju lite olika, det fanns ju målare som kom mer från så här kickers-traditionen ja. eller hade en status där ja. och det fanns ju de som inte hängde med dem mm. Gjorde andra bara målade eller, eller gjorde bryt för färg eller liksom. Eh, så att det var ju väldigt, det kunde vara väldigt olika. Mm. Så. Eh, 
min egen del var det väl det att jag letade efter liksom ha storebröder, liksom känna mig beskyddad, någon som tog hand om mig, någon som var liksom, letade efter pappa, storebror, typer okay. liksom. Så då, då, säger, då känner jag att det finns en, en kung, kungsanplattan samling av ungdomar och där mm. i finns mm. det folk som är jättehiphop, folk som är lite klottrare, folk mm. som är lite kickers och sådär. Ja, ja. Men jättehiphop känns också som att då, då, de... Alltså så dans, alltså så ja, det fanns ju fanns också danserna. Ja. Det, det, de är inte lika liksom mycket så här klotter och bryt och några var riktigt några, liksom, här, men inte så. Det fanns ju liksom så här, olika fokus vad mm. de så här, brinner, brinner ja. för. Det fanns ju några som var liksom några kanske var rappare mm. men de var mm. på klottra också ja. lite ja. grann så där. Kör nog klaga på det i mikrofonkortboken mm. att, att från början var det liksom äkta och så. Eh, typ jag vet inte 83 84 mm. och så men sen typ efter ett tag började det komma in folk från typ Högdalen och Rågsved eller något sånt säger okay. Med snusprilla under läppen och hästsvans. Ja. De bara klottrade. De hade liksom inget med hiphop att göra. Nej, 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 men jag förstår vad han menar. Men hiphopen var, alltså det, från början var det mer alltså, förenat. Jag tror också så här att många av så här gängen, just Kungsan blev ju en liksom samlingsplats ja. för alla att dra till på sommaren. Ja. Även från förorterna. Mm. Eh, och sen var det ju alltid att någon kände någon. Mm. Eh, så att det var ju liksom, alla som hängde där hade någon liksom anknytning till någon. Mm. Liksom blev introducerade. Men sen var det ju väldigt tajt. Och speciellt med oss som var liksom i hiphop och hängde. hade hängt på Hittelsta gården. Mm. Med liksom de som redan var. Man kände någon lite grann. Eller man kände till varandra väldigt mm. mycket. Så det var, i början var det väldigt så här. Det var självklart man gick på hiphopsjärn. Det var självklart man var stolt över sina... Rappar man jättestolt över sina dansare, liksom Stockholms mm. crew liksom. Okej, okay, men ni var inte med i något av de här hiphopcruisen, alltså Icy Rockers och nej, de nej. där utan så? Alltså jag som... började, jag bodde i Kista, mm. allting började. Och då hade vi, då var det liksom oftast distrikt. Ja. Så att de mål, alltså det var inte målare där utan då var det dansare framförallt. Okay. Och då hade vi ett gäng, de var duktiga så, och det, som brukade battla, vi brukade åka till Tensdagården. Ja, ja. Och jag började så här och dansa, men sen så skete sig med windmills. Jag lyckades aldrig lära mig göra en windmill så då gav jag upp och kände att det, det är inte min grej. Ja, ja. Men sen var det graffen var det min grej istället. Ja, liksom. mm. Men det fanns inte så mycket just då så mycket forum med att man hittade, kunde hitta någon liten sprayburk någonstans. Mm. Och så satt man och klott, gjorde någon liten funk eller någon, så här, som man hade sett målning liksom i någon källar nedgång någonstans. Ja. Så, där. så att det var inte så mycket. Sen var det mer så att man började, för mig var det ju klottret ja. framförallt, även om jag liksom ville, graffitin var ju liksom hjärtat, men jag kände så här jag tänker inte göra någonting förrän jag blir så pass bra att jag kan stå för det jag gör liksom. ja. jag måste lära mig mer, men bomba liksom var liksom mitt uttryck på något sätt ja. och det kom ju från den här heter den filmen? Warriors mm. som inspirerade ja. mig, ja. just jag gillade det här med så här att man, så här, om man tar över man har sin stad liksom Uh, man är där gänget kanske, man drar en tag och man liksom är de här som bara går i natten i mörkret liksom. Can you dig it? Mm. <laughs> um, vad fan, bra, kul att du nämnde Tensta och Jams och sånt. Nu får jag, nu får jag <coughs> anledning att använda en bild. Jag ska visa den för dig sen. Um, mm. För jag, jag har snubblat på ett foto uh, från Tensta ungdomsgården, jag tror det är 86-87. Ah, okay. Där den här Cream från Tensta har målat någon sorts backdrop till någon av de här Jamsen. Du kanske känner igen den. Jag kan rota lite efter en bild medan Tobias hittar på någon bra fråga. Jag får tänka på glasbiten när du säger kungsan. Ah, glasbiten? Klock. Klock. Det, det Han började restaurangen på Söderstorg. Ja, ah, precis. Ah, det var med sugrövlet. <laughs> men det var ju kungsankravallen ah. då. Helt. Klock var ju såhär nice för att, det var att innan man hade kabel-tv och sånt så visade de musikvideos mm. inne på. Jag vet inte om ni kände jo, jag, så. Jag jobbade på Klock så att de där musikvideorna ah, satt i flera år efter att jag hållit på att somna. Ja, 
fan. Och så fick man röka sig där inne också. Mm. Mm. Har du sett den gamla serien eh, Xerxes? Hopplöst dålig, men de hänger Nej. på klockjäkligt mycket. Den finns på SVT Arkiv. Jag ska skicka en till dig om du längtar tillbaka till klocksagerstolen. Nej, inte direkt. Nej, <laughs> då glömmer vi den. Men, eh. men um, vad var jag tänkte på? Um, jo, men var det inte också så... <clears throat> mitt intryck var det, eftersom jag typ kanske började hänga i stan ungefär när ni slutade hänga i stan, men att det var en väldigt stor grej att göra en graffitimålning. Alltså en målning hade upplevde jag det som för mitt håll ett väldigt stort värde oh ja. och, och, och det var svårt jag vet att när Jakob som var track då, som var min mentor och som var ändå duktig på att skissa liksom, han målade nästan aldrig först och sen började, gjorde han någon gång någon målning skissade upp och, och, och det var liksom ett otroligt värde tägar var ju liksom enkelt inom situationstecken. Mm. Ja, men det var, det var, fick du ju göra vad du ville. Ja. På tubenlinjen, det var inte vem som helst som fick måla där. Nej. Alltså, då kunde du få riktigt mycket skit. Det var väldigt så här, alltså att få kalla dig writer. Det var liksom mm. inte vilka, det var ju bara några som egentligen var, fick kalla sig writers. Mm. Liksom. Men det säger... Jag var en bomber, jag var absolut, jag fick inte kalla mig writers. Men det var det liksom, bomber som jag var. För och Josefin också. Oh, ja, det var ju extremt det var väldigt toppstyrd skulle jag vilja säga. Och det kunde mm. vara också det när någon kommer fram med en skiss. Det var extremt känsligt det här med att man bajtar någon eller inte. Mm. Mm. Och det kunde du, alltså det var, jag kan säga, ren mobbning. Alltså, mm. Så att det var ju, du var tvungen lite så här att vara klerad över de äldre målarna. Mm. Att få tillåta dig att börja liksom synas. Mm. Det, det var mycket, var det inte liksom mycket politik i scenen på något sätt? Oh ja, det alltså. är väldigt mycket politik skulle jag vilja säga. Ja, men, jag, men, jag har tänkt på det att det var också lite på gott och ont på ett sätt. Vi, på 90-talet så var ju vi sen som hängde kvar och klagade över att det var liksom så dålig kvalitet sen mm. för att folk trodde att du behöver typ inte träna. Du kan bara göra graph för att sen blir det populärt med fuck up stilar. Mm. Men jag vet att... att eh, jo, men det finns en intervju med en graffitimålare från tidigt 88. Mm. I en ungdomstidning som säger att... Nej, men jag har bara skissat i två år. Jag är inte tillräckligt bra för att gå ut och måla ännu. Precis. Mm. Alltså, jag försöker trycka också... på det också. Folk fattar inte vad man menar. Nej. Med det. Och så, så, så. så är det. Du berättade för mig en gång att du aldrig typ gjorde en sån enda målning. Nej, men ja, Siggi tog ju hem mig till honom och skulle lära upp mig. Ja. Där skulle vi skulle sitta, för jag kan ju liksom rita. Mm. Och han var slet sitt hår. <laughs> <laughs> det är därför han är flintig nu. Det var liksom jättegulligt. Så, så här bara, ja men alltså så här, ja. så här kan du göra ett A. Okej. Okay. <laughs> mm. Han gav upp liksom. Men det var ju så väldigt mycket så här. Ett tag sedan det skulle bara skulle vara krom och svart. Och absolut inga highlights. Mm. Det var så här, det var old school och jätte ute liksom. Uh-huh. Det var väldigt alltså, styrt på vilket. Liksom, det skulle vara, ändå skulle varje mål vara, ha extremt egen stil. Ja, jag förstår. Det, absolut mot, inte vara, så det, kunde, det kunde vara en liten <laughs> vinkel. Som, ah, det där är bajt, bla bla bla. Ah, du vet. Så ah. extremt. Nej, det var väldigt ramat. Alltså, uh-huh. vi, vi har, jag har tänkt på ganska mycket att. att stilen fram till den här som jag kallar för stilrenässansen början på 90-talet när typ Raib och HIV från Finland mm. och eh, Iano och eh, Aman och sådana började göra så bara bröt mot allting. Ja. Det började egentligen lite tidigare men, men, men det var huvudsaken. Men innan dess känns det väldigt mycket som att graffitistil var linjär. Mm. Det, det fanns i nuet, var det, du skulle vara exakt inom den här ramen, inte för nära mitten för då var det byte, ja. men absolut inte utanför ramen. Ja. 
Och sen ett halvår senare, då var stilen lite annorlunda. Och då skulle det vara exakt där. Ja, då var de andra helt daterade. Och ja, ja, då var ett, ett år senare. På den tiden gick ju, du, gick ju, du kollade inte på bilder på målning. Att fota en målning, det räknas ju lite som byte. Det gjorde man inte. Det var så, nej, 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 gud nej. Utan du åkte dit. Om eh, vissa hade gjort en målning, då åkte mm. du dit. Mm. Och du kollade, då synades varenda sträck. Ja. Det, det som var fantastiskt med honom var att han var så grymt bra att dra långa, perfekta mm. sträck. Ja. Och den tidens burkar, det var inte lätt kan jag säga. Nej. Så att det var väldigt mycket så. Man trodde ju också att en målning kommer sitta där för alltid på något ja, sätt. Jag vet. Eh, så att det var liksom, man, det var inga bilder, man åkte till plats och stod mm. och Men ansågs det fult att fota? Ja, ja. Tänker du bajta ah. den där? Eller? Ja, ja, nej, nej, det gjorde ah. ju absolut inte. Tur att jag inte visste om det. Ah. <laughs> ja, ja, tur att någon ja. fotar. Du kunde fota din egen målning, det är en sak. Ja, det är klart. Men att ja. gå och fota någon annans utan att fråga om lov. Oh, och den, du kunde åka på stryk, absolut. Men det var väl Men... också kanske det som var anledningen, vad jag har förstått då, att till exempel någon sån som Kristoff Pelk, alltså Stefan Pelks storbrorsa, mm. tror jag, som han gick ju runt och fotade mycket och det var för hans brorsa satt i rullstol. Hans brorsa mm. inte kunde komma, komma, ut, ja. kunde, kunde komma ja. runt. Och, ja. och Stefan berättade att hans brorsa blev liksom känd sen som mm. snubben med pärmarna. Liksom. Ja, för, för han hade bra bilder ja. och mycket bilder. Ja. Och, och då kunde liksom han hänga i kungsan och också bli lite någon på grund av alla de här bra ja, bilderna. Liksom. Den enda som tror jag, så här, fotade, så här, det, var ju, det fanns ju en Videogubbe som heter Nico, en gammal polis. Han, polis. Han, ja, precis. Som jag alltid ja just det. Per. Var det Per? Ja. Det är Per. Alltså så här, för att han skickade ju bilder. Ja, ja men vi hittade ju honom till slut just på det, Facebook. Så, ja, ja, så var det. Mm. Precis. Ja, det finns ja, men, några så, han, han var ju dokumenterade, men han var liksom mm. dokumenterad med inne på plattan, liksom filmade. Det var liksom ja, mer så här... Nej, gud, nej, men han var ju ung. Han var ju ung. Ja, ja. Men han var inte liksom, hörde ju inte till graf- graffiti. Han var inget liksom hot. Han var ingen sadogubbe. Ska vi göra pip nu, eller? Nej, men äh, Nico behöver ju absolut ja. inte pipa. Han nej. är en dömd pedofil för ett ja, par gånger. Jag har inga problem med att hänga ut honom. Däremot nej. folk som blev utsatta för honom. Så att, ja. Ja, ja, nej, därmed har inte jag närmat mig honom så mycket. Men så. han har tagit foton. Och sen har vi ju han Ulf Huet har tagit ja, en del grymma foton. r kallad. Han har aldrig hört ett ont ord om så. Men Nico Kleinert, ja, och han arrangerade ju också så här breakdance. Han, ja, ja, väl, han var väl insyltad i Go-Go eller vad heter det? Han var ju insyltad i de flesta så här stora graffitojam. Ah. Tag med fyshuset ah. och massa grejer. Ja, ah, precis. Men han använde ju sin fotobok, det var ju hans lockgrej. Ah, därför mm. att han hade foton ah, på de stora målarna liksom. Ah. Och det var en annan sak, han var inte målare själv. Så då var det var inte en, en, det var liksom inget hot. Ah. Dessutom så var ju han en så här arrangör. Ja. Även om vi alla visste var, var, varför han stod med den här boken. Liksom. Ja. Och hatade alla tjejer. Och hatade alla tjejer. Ja, ja, gud, ja. Ja, det ja, han fräste åt mig ja. som att jag var en katt en ja. gång. Vi fick inte komma nära boken Eller speciellt inte när det stod många unga killar Och, kolla. Nej, han, och han, som du säger Han var polis i grunden och gjorde, Han är från Lund tror jag ja, Och gjorde ungdomsfilmer vi, redan ja. där tidigare Innan han hamnade i Stockholm Senaste domen var han, han kom, ja, Som jag hittade från 2011 ja. Han förgriper sig på uh, fun, uh, Killar med funktionsnedsättningar Det också ja. Men han kom blindigt undan kan jag säga mm. Det är mycket han inte har torskat. Nej, han är vidrig. Usch. Men bara målningar. Jag tycker sen på 90, alltså, så att det hände någonting när Icaros och dem, mm-hmm. jag, alltså det gänget, mm-hmm. det var verkligen så här, wow. Alltså i kvalitet menar du? Ja, i kvalitet. Mm. Så jävla så här, inte i en ram utan mm. faktiskt någonting som var så ja, där, liksom jättefett. 
Mm. Men det kom ju ett, mm. ett antal... Det är ett gäng där som är... Som men, det, men, det, där. men det kom också en utveckling så slag i slag. Ja. Att, att, att Ribe var ju också med Engel som gick mm. och som är och, och mm. de gjorde... Och sen efter några år kom de här CP-crew från mm. Dalarna. Som ja, gjorde också. Vi glömma Karma Blue som kom. Ja, och så kom, exakt. Ja. Och det kom liksom... Vart, vart tredje år ungefär kom någon ny som gjorde mm. ännu sjukare och knäppare mm. grejer. Mm. Alltså det var mycket så. Ja, men Karma är ju i Engels kategorin. Mm. Hon hängde ju också med Hotell och Robob till exempel och de var ju också, gjorde väldigt eh, märkliga, nyskapande grejer. Liksom. Jättebra stil. Och, och rooftops. Ja. Ja, Bara försvann sen. Ja. Hela den här grejen, den här renaissancen som du pratar om, det var nog bland det bästa som kunde hända i Grafen i Sverige. Ja, jag känner det. Just för att ja, det var, i efterhand är det många det här, som Ja, men det är på att det blir liksom nästan tyskt. Liksom. Mm. Alltså ja. det blir det blev för, alltså det, 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 det började dö för att det blev perfektionism ja. alltså snarare än känsla. Mm. Ja, alltså tunna raka linjer som du snackar om, det går ju bara att ta till en viss gräns. Ja. Sen är det tunna raka linjer, det går inte att utveckla det. Ja. Så det, det är nog nödvändigt att saker måste dö. Nej, men jag gillar, ju, men alltså, jag gillar ju mer det här trashiga, liksom, mm. med känsla. Eller throw-ups med ja, ja. silver på tåg. På något sätt, ja, liksom. Ja. Ja. Var ni på tågen på utsidorna någonting? Ja, på framsidorna, på baksidorna, typ när du vänder, åker till N-stationen, klättrar ner och gör en liten tag. Ja, just det. Där heter ja. det... Vad heter det? Sovhallen. Nej, Nej, där är det en pojkvän som du, när jag blev tråkig, som du kommer banka på fönstren någon gång. Men du hade jag eller ingen Nej, jag hade det. Ja, Han, ja just det. Jag blev helt plötsligt så blev jag skittråkig. Jag kommer ihåg att du var skitsur på mig. Det var ja, du blev precis. Vad heter det? Jag en pojkvän ja. helt plötsligt. Och vill fiende, inte liksom så här hänga. Nej. Det var första gången jag blev kär. Ja, han var ingen målare heller. Nej, okay. Vad är, vi heter det? Vi heter den stationen. Glöm alltid bort. Innan Märsta. Upplands Väsby? Ja, choklad. Ja, där, där fanns det en liten ja. Det där var ganska lätt att måla. Och där var ju ny måla. Eller vi var ju måla där också någon gång. Bara plotta ner tår. Men då kommer jag ihåg så här att ni kom så här klockan fem på morgonen så här. Och så var precis, hans, fönstret var precis vid hans säng. Och då stod du och bankade och vi bara, det var tyst, tyst. Och då gömde oss under täcken. Du bara, jag vet att du är där, du är så tråkig, kom igen, vi ska inte måla nu. Jag var låg där och kände mig så här jättetaskig. Så här, men jag, jag ville verkligen hänga Nej, med mina killar. Sen bara släntrade jag väl till den här busstationen. Eller så man kom ju inte ut därifrån. Jag satt i timmar där, det var bara kallt. Ja, det var åkrar åt alla håll. Såhär det gick i den där villan typ. Ja, just det. Liksom, så, jag vet inte ens hur jag hittade. Det vet inte jag heller. Nej, jag inte det. Men du, jag tror du hade träffat på någon som ja. kände honom som ja. visade. Var inte han brorsa till någon också? Nej, man hängde jättemycket med mm. Ian. Ja, Berto. Ian. Ja. Så var det. De var ju typ grannar. Ja. Men när ni, när ni bombade, det finns en numera väldigt bortglömd eh, 80-tals egenhet eh, som, som det inte finns någon namn på mig vetligen. Eh, som typ redan försvunnit när jag började måla. Eh, som jag kallar för versal. Och det är alltså att folk gjorde typ... Gärna en 86 liksom danska stilen. Mm. De gjorde typ, om det hade varit en A, bara ett stort A. Så mm. kant, inget mm. skugga någonting. Och sen, sen tar, vanliga tagbokstaver, B, A, B, B, B. Eller ett stort mm. S och ja, sen hem. Ja, ja, ja. Eh, gjorde ni sånt? Ja, men det gjorde ja. vi. Man blir inspirerad. Det, ja, men det var ju så. Det var väl lite som att med grafen skulle vara en jättestor bokstav. Mm. Ja, nästan bara bokstaven och sen något litet så här. Ja, vilka gjorde det? Att typ 
Alla, 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 alla gjorde det. Så det var väldigt så kantigt. Sen sys har kommit lite tag och taggsen varit lite så också. Okay, ja, ja, okay. Och det är klart man tog efter det lite grann. Ja. Även om det inte varit lika snyggt som man gjorde. Det var gjorde. jag skulle lära mig. Jaha, okej. Okay. För om titta, titta, alltså den som kollar på bilder från typ kanske särskilt på pendeln på utsidan mm. för att ja. det, det var liksom mycket plats och stort, då är det väldigt mycket sådana här versaler. Det är, är det någon gammal Dodge-grej där, då är det liksom ett stort D ja, och sen så taggboksöver ja, resten. Mm. Och det, det dök nämligen upp en sån här om året på Brommaplan av Dutch. Mm. Bara ett stort D. De har tagit bort någon skylt liksom. Ja. Okay. Tre år sedan. Och då, ja, då dök ja. det upp en sån där. Och då kommer man tänka på att shit, det här är ju liksom... Ingen gör sånt här nu. Nej, det var en ganska kort okay. era också. Mm. Ja. Men det var liksom... Ja, det började väl, det var väl så här... Ja. Runt Sigurdis och Dutch. Ja, när alla de... gick och pratade såhär verkslig Ja, just det. Alla klubbar hade något sådär bara... Shh. Det här språket, Chigo-Chigo-språket. Ja, jag vet inte om folk känner till det längre. Nej, men, man, men det finns, man kan ju höra vissa saker, alltså det spred sig rätt långt. Mm. Mm. Det var ju Dutch och Sigo framförallt, de två som... Dim, eller Dutch. Ja, men precis, det står i någon bok där, att det snor plånboken, det är snappa plätschigo. Ja, det kommer från Sip, skulle jag säga. Ja, ah, sitt på Dutch. Men jag tycker Dutch började Dutch med började. innan. Ja. Ja. Jag vet inte. Ja, det, var det var de som utvecklade ja. det. Ja, det, 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 det. Ja, han, han berättade lite om det i Atlas-intervjun där. Mm. Ja, just det. Ja. Den, den gamla år 2000. Typ. Ja, från 2000. Mm. Mm. Men jag tror att de lekte i början. För Siggu hängde han. De var på att leka ja. mycket med ord. Siggu var väldigt mycket så här... Ja, han, den som döpt alla så här dåliga namn. Han var ju så här, men han var så himla rolig. Han var liksom smart och kunde vara verkligen så här en av de roligaste sakerna var om man hittade någon kristen tant som skulle stå och frälsa där. Ja. Och han var ju så påläst. Han liksom läste alla grejer om Bibeln och, ja. och liksom pratade för Lucifer. Liksom. Ja. Och, det, och, det var, och det slutade alltid med att de här tanterna började gråta. Det var så himla kul. För det var, så här, det var också så här, fuck you till vuxenvärlden. Liksom. Ja, men jag förstår, jag förstår. Och han var verkligen så här, bra på det. Men många var, alltså, så här, mm. det är en så gemensam faktor med många, att många var väldigt smarta. Mm. Eller liksom, ja, men det är som Dutch också, som det var därför han var så jag irriterade mig och hatade honom så mycket. Ah. För att han var ju liksom, han var smartare, det var svårare att på. Liksom. Mm. Han, han säger att han pluggar ja. ordboken för att kunna jäklas med vuxna, för att kunna svårare orden. Mm. Ja. Liksom. Så att, men så ja. var jag tror att jag tror mycket så här, just de här lekarna, ordlekarna, mm. vet jag att han och Sigge höll på mycket Dutch. Mm. Liksom, de här på lekade, formade, ja. testade, de kunde sitta så här i timmar och hålla på med någonting. Mm. Att, Robert Broberg style. <laughs> sen vet jag inte vem det var som började med det. Men det är ju Dutch ja. verkligen. Ja, kan man ju säga den som tog till sig det spredde. Och verkligen. Eh, ja. Mm. Det, blev verkligen, det var verkligen därifrån. Så. Abab. Mm. Du säger att det luktar choklad i Upplands Väsby. Mm. Det luktar även hårspray där tror jag. För det fanns ett band där med stora frisyrer. Europe. Som hette Europe. Ja just det, där. Uh, Och Europe hade en båt. Det ryktas att någon klottrar ner den yes. båten. Vet du någonting om det? Det har jag hört talas om. Alltså, jag, jag kanske blir lite nämnt. Jag får ingen aning. Det gjorde mycket så här inbrott på båten. Liksom. Typ. Dutch menar att du, Sip, han och en ytterligare tjej har varit på den båten. Och... Men det var väl också, sen så var det, precis, så var det väl någon till. Alltså den som hade kanske nycklarna på mm, båten. Precis. Eller som visste typ en sån här vikemans. Ja, äh, precis. Och den, de hade någon... Det var inte viss. Med, vet jag typ. inte. Eller om vi mötte upp honom på morgonen kom jag, för då hostade jag blod typ. Ja, det är inte sån här konstig grej. Eh, någon bajsade på instrumentbrödan. Eh, 
Jag försökte ta bort knopparna på båten för jag trodde det var guld. Liksom. Ah, ja. Jag bara, så här, försökte rycka det, liksom, det, det var en massa så här, godis. Ja, och... ah, en bar ju... som tömdes också. Men de låg ute på Djurgård. Alltså, ah. Precis, det är ah. de där Djurgårds... Liksom, men det, det var ju som så här, en inbrott i resebyråer eller dammsugraffärer. Helt plötsligt mm. blir det en trend att så här, ja, men, eh, nu är det enkelt att ta in sig in i en båt och ja. så kan man hämta sprit, sprit och godis ja. och liksom ja. sådana grejer. Ja. Okej. Okay. Men, men det är ju det som vi gjorde också. Det, är så här, det blir äventyr. Ja. Mm. Typ man tar en boxeringsbåt eller hoppar in i en glasskiosk och gör glass till Vi gjorde ju ett bryt för att ta en blomma en gång, en krukväxt. Ja. Och släpade den där stora krukväxten. Precis, på en dagens blodiga täck. Både i gubbängen så rycker man ju hem där så ryckte du ju alltid alla bilar, tar en väska, får någon lunchlåda, <laughs> tittar en sopsäck, vi tar hem, alltså, tittar lite, vi bara, åh ett lyxigt sidentäcke så jättebilligt fult skulle man säga idag typ. Ta hem det, väcklar upp det, ja det är lite blodigt men det är lyxigt liksom så lägger man sig och sover i det där liksom. Typ gör inbrott i skogskyrkogården också så bänder upp med någon kofot. När det var, då var jag ensam och skulle hämta dig skulle jag ge dig blommor liksom. Så jag går med de här pelagonerna och försöker klättra över stationen där blommorna ramlar kommer hem med en typ. Och du har käkat någon tablett typ och ligger och sover och jag stoppar i så hästkött i din mun när du vaknar. Så när jag rymde så var jag i din lägenhet. Då hade du åkt, hade du åkt till Japan då? Ja, du, alltså, du var ju en stackare. Du och min mamma som fick röja upp den här stackars lägenheten. Men jag hade ju gett ut nycklarna till massa Precis. personer ja. som hade hängt där och gjort alla möjliga ja. saker. Eh, vilket så, var... Ja, det, det blev konsekvenser av mm. det. Ja, jag vet inte om vi är på upptakten, hur vi ligger med tiden, för att Adam ska iväg. Tol, nej, men det är lugnt. Vi körde ja. till. N- när försv- åkte du, flyttade du till Japan? Sen flyttade till Japan. Ja, ja 87 var det, september. Ja. Och det, sen var inte du tillbaka här på rätt länge, eller? Ja, eller jag var en snabbis, tror jag, 88, på vintern som min morfar var sjuk. Mm. Men det var ju ganska kort. Jag träffade Disse då, kommer jag ihåg, och hängde lite grann och så. Och jag vet inte, du hade flyttat till Nortelje då. Men då hade jag blivit placerad. Just det, ja. jag tror att jag åkte upp och hälsade ja. på er lite grann så mm. snabbt över dagen bara. Mm. Men, men jag var jag var i Japan länge. Mm. Alltså, när vi liksom flyttade tillbaka. Mm. Mm. Ja, det var sorg när du försvann. Det var tomt. Typ. Jag fick en telefonräkning, jag måste ha haft den dyraste telefonräkningen. Mm. Alltså jag tog min pappa och sa, ja du kan ringa till Sverige, men fattar ju inte. Och folk ringde Collect Call från T-centralen och pratade i timmar. No. Och jag tror den var på, på dåtiden eh, 150 000 kronor mm. på svenska kronor då. Shit, hur löste ni det? Min pappa, han, det grejen var så här att han, han är så här han fifflare det. liksom. Ah, okay. ja. Han skete ju att betala den, det var någon annan som... Ja, det fanns ingen Skype 87, alltså, <laughs> Brev fick vi, alltså så här, hela tiden när vi på skolan så skickade vi så här, brev, så jättefina brev, papper och skrev om Japan där det mm. fanns så här, knivar i läppstift och alltså, ja. det var som att så här, Jyke var i drömlandet och då satt jag på den här ja, skarpängen. Skarpängen, oh, liksom. Jag var jättearg, jag var arg för din mamma för att du hamnade där, kommer ihåg. Ja, det hon. Hon, hon, hon hade någonting med det jag var så jätte... Mm. Jag kommer ihåg det. Or- ja, men det är ju din, skrev jag. Mm. 
Eller liksom det växte med. Vart, var, vart höll din till de åren? Då var väl han på Lövsta. Ja, just. Jag. Ja, eller också. Andra, eller men jag, tror, jag tror att det var Lövsta. Man har tappat kontakten med mm. honom. Paragraf 12, mm. Mm. Ja. ja. Du var också paragraf 12, eller hur? Uh, nej, men alltså jag... Eller är det, uh, det var ju så här, det var ju... Jag skulle bli placerad på så här öppet. Öppen ungdomsförskola. Det är ju liksom inte låst. Lövsta är ju låst. Mm. Eller liksom så här, låst och bom, mm. typ. Då rymde jag då hamnade jag i din lägenhet. Sen blev jag sjuk. Mm. Och sen så, blev jag liksom, så hittade de ett skarpäng. Liksom. Och det är också... Och då var det så här, ja men det här är sista. Liksom. Annars så hamnar vi på Lövsta. Mm. Typ. Och då kände jag så här, men jag vill liksom... Falla inte sitta inlåst. Men du måste ju ändå vara där. Du kan ju rymma. Men du, det blir värre sen. Det blir värre. Ja, precis. Det är så här, ja. Ja. Jag hade tur, jag mm. stack innan. Jag tror att min mamma fick, eller jag hittade papper flera år senare, att eh, om jag kom tillbaka skulle hon höra av sig mm. till myndigheterna. För mm. att jag tror att, att det skulle bli någon sån där grej för mig med. Vilket mm. hon aldrig sa till mig när jag kom och besökte, mm. vilket jag blev så arg efter för att jag har ingen aning om att ja, det kändes bra att veta det liksom. Ja. Det var inte min mamma, det blev ju rättegång. Alltså grejen var så att det blir rättegång, du blir dömd till en massa grejer, får skadestånd mm. och sen så blir du liksom, det blir placerad. Oj, det var ju inte min morsa kunde ju inte göra nej, nej. någonting. Man känner sig väldigt så maktlös inför samhället. Mm. Typ, så här att man, man grät ju, för, eller jag grät och grät. Jag vill ju inte sitta typ, och lämna någonting. Och du kan inte heller, alltså, det finns ingenting du kan säga för myndigheterna, liksom, så här staten, polisen, att det ja, bestämmer. För det är det liksom efter... Kungsan 87 som vissa blir satta på värstingresor att liksom mm. gänget splittras då va? Nej, jag skulle säga att det är liksom jag tycker det är se- värstingresorna kommer senare. Mm. Ah, kan det är hela liksom så här, nyårsafton okay. nyårsafton mellan 87 och 88 så var vi ändå ett så här, stort gäng då var det samlat alltså, för alltså, så här, det var samlat men folk droppar ju av men sen kommer det ju också nya alltså, ah. det, det är ju hela tiden en ah. slags stafett. Det beror liksom. på ålder också, ja. för att vad jag har förstått så är det väl också så att det tror jag att du har pratat om också sist och, och jag har pratat med Retsch om en del att det är ändå så här, är du riktigt jävlig det dröjer tills du är någonstans mellan 15 och 16 mm. innan kvarnarna har hunnit mala klart ja. och då blir du antingen solsexad va? Ja. eller elvuad mm. eh, om jag fattar rätt så var så här solsexan kanske det du fick då, steget innan LVU. Men det jag var Du var LVU. Ja, ja men så för solsexa ja. kunde det då först vara att om du inte gör det här så blir du LVU. Mm. Ja. Eh, och sen fanns det fanns för grader liksom. Mm. Men att, och sen fylldes du på underifrån. Eh, av folk som var yngre som inte hade hunnit ja. det. Men jag tror värstningresorna var typ sent 89. Ja. Var det så sent? Ja. När det började. Ja det finns någon eh, dokumentär. Det finns någon Sveriges Radio ja. vet om det. Men jag vet inte exakt om det var klotter inblandade människor med i den. Jo, några var det i alla fall. Jag vet inte om vi får hänga ut. Mm. Men, det, men det jag undrar är lite sådär, när upphör er graffiti och plattan tid då? Du hamnade i Japan, vad har du för relation till graffiti där borta? Fanns den där då? Um, alltså, jag, jag, jag kom till Japan och sen kom ju Dimen ja. och hans syster och en kompis till honom ja. och en kompis till mig så bodde vi där och hans mamma. Okay. Så att han, vi började hänga i så här hiphopkretsar där. Grafiken okay. var inte stor där alls men han målade någon klubb. För mig var det så här, nej alltså jag slutade. Sen hade vi några så grejer vi för två år sedan gick ur några klotter rider i Tokyo liksom. Arga på Japan. Var det, to- var det bara ni som äh, ja, fanns det klotter i, 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 i Nej, det fanns inte det. Men äh, jag, eller jag, 
<laughs> vi gick runt, jag kanske var syster också. Det finns en ringlinje där som mm. heter Yamanote. Mm. Så vi gick runt hela Yamanote och så vi skaffade massa spray för så jag har på den stora så här, stående kukar. Det var bara för att, ja, kukklotter, ja. Så att, och sen så gjorde vi massa konstiga installationer på den här tunnelbanan med grytor med konstiga saker i och jag vet inte, vi var så här arga liksom. Jag tror han hade gjort en sån här celeryman så här, som stod som vi hade kastat så här, knivar på. Alltså bara så knäppa grejer. Men ingen standard, ni gjorde ingen liksom vanlig graffiti där? Nej, inga graffitags, nej. Alltså grejen var så här, för mig var det jag fick en andra chans. Min pappa skulle aldrig förstå, liksom. han hade svårt för mig som det var. Alltså jag ställde till det när jag kom dit rätt rejält. Okay. Men, så att, och lite så här för Demon var det väl lite så här, han kom in ganska fort. Han målade en klubb, en, en av de klubben som alla hiphopartister kommer till. Okay. Så att det var hans grej, men han försökte liksom ta det till en lagre nivå och försöka försörja sig på det. Ja. Att han fick en väldigt bra respond. Så hela den här grejen, fanns ingen, fanns ingen anledning att springa runt och, och, och dra, dra tags då. Det skulle inte fått liksom, på samma sätt, för det fanns... Alltså, Nej, jag förstår, den sociala gruppen finns ju inte där. De andra kidsen är inte där. Vi är helt... När vi träffade en annan målare då som höll på att vara jätteintresserad, mm. som han var så här, han har hittat Motu liksom. Och ja. hade så här, målat av gub- Motu-gubbar på gjort t-shirt som hade på sig och var okay. helt fan av Motu liksom. Ja, ja. Men var liksom, han har inte riktigt hållit på med graffiti i sig. Att, Kunde ni då berätta att ni hade hängt med Mode i Stockholm? Jag tror, jag vet inte om han berättade om det. Men det kanske han gjorde, men vi pratade inte så himla bra japanska och han pratade ingen engelska. Så det var liksom, kommunikationen var inte sådär Top. jättebra. Men, men vi ja, hängde med en massa de som höll på med hiphop då där. Som var cool. en jätteliten liten grupp. Ja. Sen var det ju så att en del artister kom, men det var ju också så att det var så litet då. Så även så stora hiphopartister som kom till, till Japan kom ofta till den här klubben och det var så här, ja det var ju liksom, det var ingen stor scen så att man liksom blev, man träffade väldigt mycket folk där. Ja, förstår. Så, så att, ja. så att nej, det var väl när vi kom tillbaka till Japan någon gång, var 92 först. Till, till Sverige? Ja, ah, ah. var det lite så här, ja, vi hade varit med i en sekt. <laughs> Jag kommer ihåg okay. att jag jobbade på Hörtorget och sålde så här frukt typ ah, som har liksom fått en sån här sosslägenhet där på centralbadet och då kommer ni i särkar. <laughs> oh my god, vad hände? <laughs> så tre stycken. Ja men ni kryssade du och i ja. de här särkarna och jag bara, vad är det här? Christer kör fortfarande typ med särkar eller? Ja, nej, nej, inte den där särkaren. Nej, inte den. Den, det var och vi var med i Brahma Kumar, en sån här hinduistisk sekt. Okej, okay, ingen sån här saringas-sekt i Tokyo? Nej, 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 det här var en indisk sekt. <laughs> <laughs> en sån här yoga-sekt liksom. Om Shinrikyo, och jag så här. Det var det var bra liksom. Det var, mm. som sagt, det var ett bra sätt att komma bort från här. Liksom. Innan var min pappa hade jättemycket pengar. Jag var uttråkad, det fanns mycket droger, så att det var ju liksom, vi festade och drack och knarkade i vilt liksom. Så att det var jättebra att gå med under sekten och du vet, det var en sån här påning på livet lite grann på något sätt, även om det var en sekt. Ja, jag förstår, det låter mm. kanske knappt. Men när vi kom ur den så var det lite så här, oj, för det är ändå, ändå det är en domedagssekt, men... Det är ju kristendomen också. Så det var ju lite så här, vi hade, vårt, vi hade liksom gått och var så beredda på att jorden ska gå under, vi ska dö snart. Så att okay. när vi gick ut var det liksom, aha, det fanns ingen tid. Man hade inte tänkt fram att, vad ska vi göra nu då? Mm. Vi bara, men vi söker in på konstfack och åker tillbaka till Sverige. Mm. 
Och så gjorde vi det. Ingen av oss kom in på konstfack Nej. dock. <laughs> men, <laughs> så, men det var liksom, ja, vi visste inte vad vi skulle göra. Så då kom vi tillbaka till Sverige. Mm. Eh, men, och då var det också det här med alla throw-ups överallt. Vi fattar ja. inte den här nya stilen. Hur var det? Gud, det finns ingen graph. Det är bara throw-ups. Det har hänt. Vi <laughs> fattar ja. ingenting. Liksom. Mm. Så att, och vi hängde på ett gäng i Benesekyrkan. Mm. Eh, och Christer Linder kom samman och gjorde en jätte, jättebra platta som aldrig släpptes. Oh, mm. Tyvärr. Men det var ju lite för att den konkurrerade kanske med hans mm. grej. Ja, mm. Hur mm. som helst. Men, eh, så vi var i Sverige i några år. Och sen, då, då hade jag ett förhållande. Eller vi blev tillsammans då. Mm. Och sen var det 93 eller 94 för jag fick barn. Och sen beslutade vi så här, nej vi kan inte bo i Sverige. Vi stod inte ut så här. Vi längtade tillbaka till Japan. Så vi flyttade tillbaka igen okay. vid 94. Okay. Vi blev där några år till. Och sen kom tillbaka igen. Mm. Men då var det, på den tiden när vi kom tillbaka så bodde vi ute, vi bodde ute i skogen. Mm. Typ med utedass och ingen isolering. I också tre år tills mm. det bara, här går inte med små barn liksom. Eller fått två barn. Ja, så då var det då vi flyttade tillbaka till Gnesta. Okay. Och då var det en kompis till mamma. Som hade en son som var, han var graffiti, fan, han var bara 12 år. Ja. Och han kom till våran dörr och plingade på var och varannan dag och tjatade att vi skulle ha en graffitikurs ja. i, i Gnästa. Ja. Det var lite så här, på något sätt hade vi, och det var det skickade lite tidningar, det skickade tidningar till hela tiden. Ja, Får vi säga hans namn eller ser vi tags eller gör vi? Jag fattar inte. Jag vet, jag vet inte. Ja, men vi kan, jag vet inte, ja. ja. det blir fel i huvudet, jag tror jag. Det känns pip, konstigt att säga. Pipa båda namnet. Ja, pipa, Demon kan du säga. Men, men pipa hans namn, för jag vet inte. Nej, Nej vi kör på Demon. Ja. Ja. Du, du skickade faktiskt tidningar. Vi bodde ute på landet så skickade ibland ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ut med tidningar. Ja, men för att så här, jag träffade Demon på någon grej på Fylkingen typiskt, kanske i slutet av 90-talet redan, eller typ 00 kan det stämma. Mm. Han spelade typ om det var Trägges och Stenare eller som spelade det här. Ja just det, ja, ja, det han, ja. han var involverad i det. Jag vet inte om han spelade någon... morbror. Precis, han spelade någon flöjt eller någonting sånt där. Ja, det, det är såhär proggband. Ja, liksom ja, psykodeliskt drånband. Ja, vi får göra musik då. Ja, precis. Och då kommer jag också ihåg att han hade ju en väldigt utstuderad stil. Han och liksom. Zack hade tillsammans... Eh, ett, ett litet band. Alltså de var jättebra. Spelade mm. också på urkult i början när den började. Ja, för grejen var ju att Dimon gick ju två klasser över mig ah, i skolan. Upp skola. till sexan. Ja, han blev religiöd sen tror jag. Eh, på grund av tägra i skolan. Men, <coughs> men så att jag, och han var, ju, han var ju den enda förutom jag som tidigt hade... Jag hade inte ens hunnit skaffa långt hår. Han hade långt hår och sprang runt med mig den tröjer. Ah. Och, han, så, och det var liksom, jag kände så oerhörd släktskap. Ah. Eh, för att det här var, jag, jag gjorde också det då men jag gick på kanske tio bass när han var tolv. Ah. Och, och sen hörde jag hela tiden stories om, om Demon sen senare. Liksom. Eh, alltså när jag började hålla på med graf själv. Men ni blev liksom inte kompisar? Nej, 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 ja, nej, men herregud, så här, nej, herregud, och det är liksom hierarkierna och det var en, ja. han, han tillhörde gudarna där uppe, det gick inte så att prata med. Eh, eller jag hade säkert gjort det, för jag, jag brydde mig kanske inte, jag, var lite, jag fattade inte riktigt de där grejerna tror jag, men okay. det fick jag ju lära mig när jag började hänga i stan. Ja. Nej, men sen, så att det, jag kommer ihåg den gången där på Fylkinga, då pratade jag med honom och liksom också berättade, ja ah, men vi gick samt plugg och så här. Okay. Att det var väldigt kul. Ja. Och sen så satt jag väl Dimon och Anse i kontakt med varandra tror jag efter det sen. Nej men det var äh, äh, Anse. Mm. Ah. Nej men det var långt senare. Det var efter vi gjorde den här Katrin Holmsgrejen. Ja var det så sen? Ja. Men det var, som, det var inte så. 
Alltså så många år var alltså du, när vi flyttade ut dit, mm. då skickade du de här tidningarna. Jag vet att det är så här, lite brände hjärtat på oss båda två. Alltså vad då? Nej men på något sätt hade vi bestämt oss att lägga det där bakom oss. Ah. Vi hade barn, Ouch. du vet. Men det var liksom, men det var liksom också svårt. Det betydde mycket. Men samtidigt så här, man kan inte bara, man kan inte bara vara på utsidan. Alltså det som fanns, det var vara där och göra. För mig var det så. Att titta och titta på Graf, det är helt ointressant. Oh, alltså, Egentligen, alltså för mig är det människorna, de man känner, ah. det, alltså äventyren, historierna. Ja, det är det. Så är det förknippat med svåra grejer ja. också. Sant? Ja, jag, jag tror jag för Dimen var det mycket så här, han var en stor målare, sen hade det hänt så mycket. Han ah. var borta från scenen, jag tror ah. att det var, han kanske kände sig lite bortglömd. Eh, därför att han var ju aldrig så här med i tidningar och grejer, han, han gillade inte, han gjorde sin grej, han vill, han vill väl ha respekt. Men mm. han var inte så här, han gillade inte stå i rampljuset på det sättet. Nej, nej jag fattar. Men så att jag tror att det båda var så här, det hade sved i hjärtat på oss båda på olika sätt så. Det skulle vara inte med uh, Nej men fast det var bra på sätt och vis. Uh, därför att det var ändå så här på honom, det började sätta tankebanor. Det satte igång honom. Uh, så att sen så kom den här lilla killen och plingade på dörren och tjatade. Och sen jag kommer inte ihåg hur vi fick kontakt, det var det en, en så här ungdomsgrupp uh, i Katrineholm. Uh, Dudd eller någonting sånt här, det, eller något, jag kommer inte ihåg. Uh, som ville se att vi skulle ha en grafikkurs där. Och då kom jag ihåg att jag hade hittat någon där han har varit i källan och rotat bland sina saker som hans mamma hade spart. Och då var det gamla eh, ankroburkar där. Usch. Och då hade han bestämt sig. Han hade sagt okej, okay, ja, jag, jag ska ha en grafikkurs. Mm. Och då hade han tagit reda på att man kunde åka till de här lagliga väggarna nere i Norrköping. Mm. Och jag var lite så här. Mm. Han tjatade på mig så jag bara nej. Och så kom jag ihåg att jag tog upp den här ankroburkar. Man kan dra ett streck då. Du kan bara dra ett streck på, mm. på liksom, det var någon så här kartongbit. Jag bara nej. Jag visste så här, dra ett streck. Ja. Då är det kört. Ja. Det, det är så liksom. Jag tänker inte dra någon streck. Han tjatar om den där liksom Han bara, men, kom igen. Men larvar inte. Bara dra ett streck och känn liksom. Det funkar fortfarande. Och så drog jag det där strecket. Ja. Det var, och sen kör, var det kört. Ja. Det jag bara, jag ska med. Jag ska med. Han stod där som en hårsare med en spruta i handen. Liksom. Ja. Men det är så. Och så gjorde vi de här kurserna i Katrineholm. Och då blev ledare till den här utställningen. Mm. Och det var du som tipsade oss om Anse. Mm-hmm. Vi kände inte honom. Vi hade talat lite inte. om honom. Nej, vi kände inte honom. Nej. Alltså vi ändå vi kände. Det var ju Sigrid Dissi och... Ja, även Nuggen visste inte jag. Jag visste inte att det var samma. samma. Nej, det han kom ihåg mig när vi träffades. Jag, jag hade liksom, du vet, för mig det var alla var kids. Liksom. Så mm. var det var ju gubbar med skägg. Liksom. Mm. Det var så här, jättesvårt då. Men så att de som var där, alltså Karma, Kropp, det var du som, du hade gett en massa förslag. Mm. Ah, jo, för vi hade inte någon koll på graf- hur grafscenen såg ut. Mm. Mm. Så att det var liksom så här, ja, vi skulle vara några svenska målare som betydde något för Sverige, alltså som var aktuella eller betytt något för Sveriges ah. grafikkultur. Det var en väldigt okay, stor utställning. Ah. Det var kropp och karma och killa va? Ja. Ah. Och sen eh, Chen och Dimon och vad var Anse, det ni? Anse, Sigidissi och Nugg och Ikaros. Shit, ja det är bra. Bra, Bra topp. Ja, så att när vi var där och alltså, jobbade med dem så lärde vi känna att de var ju jättesköna människor liksom, på olika sätt. Så. Eh, och kropp var ju ofta, han, han var så här liten och ville, ville hänga liksom. Och, mm. Nej men det var verkligen så här på något sätt. Och sen Anse blev ju också så här väldigt, han bodde ju också så nära. Så att efter det så började vi hänga väldigt mycket med alla dem. Mm. Eh, vi började liksom känna grafen på nytt ja. kan man säga. För alla historier och allting vi har missat och... 
Det är en som man ska hänga med om man vill Nej, men bli bara... utdaterad på grejer. Ja, men han har ju superkoll på, ja, på Södertälje där också. Ja, sen så hängde vi ju, liksom, Karma hade ju sin grej, kunde ja. berätta. Liksom, och träffade de som höll på då, som då galna hotell som var liksom en liten dampig... Ja. Ja, gud, han var ja. rolig liksom, men jättedampig kommer jag ihåg. <laughs> <laughs> och vi var ju liksom de här ja, liksom farbtanten och farbron, liksom, gamlingarna som var liksom, som de tyckte var jättekola förstås. Så, så att, nej men det var så här, vi hängde liksom, liksom, det började med att man så här, träffades allihopa igen efter på krogen några gånger. Sen gick man ut och bombade. Jävlar. Du jobbade på krogen också, eller hur? Ja, just då jobbade jag inte. Då jobbade jag på krogen, men jag gjorde ju den här, hjälpte till och kurator den här utställningen. Mm. Och sen hade jag min här, massa andra graffitiprojekt. Och sen höll jag på att börja eget företag och bygga hemsidor då. Så typ vilka år snackar vi om här? Det här är väl 2002. 3000 var i Katrineholm. Ja, precis, men vi började väl, kom tillbaka 2002. Mm. Och sen jag gjorde utställningen var då. Mm. Men... Sen, sen var det ju så att vi åkte tillsammans ner till... Det var oftast man så här, hocka upp med alla. Och sen med deras vänner och alla liksom från... För de var ju som från olika håll. Speciellt mm. de här som var aktiva då, de här yngre målarna. Mm. Så då börjar man så åka ner till Norrköping tillsammans. Man börjar gå ut och träffa dem på krogen. Ja, Norrköping var typ närmsta lagliga mm. på den ja, ja, tiden. Mm. Och vi hade ju bil liksom. Så ja. det var jättebra för många av de här yngre. Så lärde man liksom känna alla dem. Liksom, det var fortfarande ganska liten klick liksom, som var väldigt aktiva då. För vi hade ju haft falkarna innan. Så det hade ju liksom rensat Just. ut skratten rätt på. Så det var ju bara de här som var orädda liksom. Ja lilla kropp som bröt foten och hoppade runt på sina kryckor och bombade hjärnet. Vi fick springa med honom typ. Vi två stycken fick jag en kropp till så här kvinnofigurer. Ja, 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 han är helt med egen stil. Det står om det i planksteksboken. Mm. Ja, det kan vara där jag parafraserar. Mm. Jag har två minuter kvar. Två minuter kvar? Ja. Men nu måste ni... Ja, måste men Kjell, vad, vad har du för relation till graffiti idag då? Hur ser det ut? Oh, alltså det sitter ju jättemycket i hjärtat. Ah. Jag ser, det är liksom, det är människorna. Och det är den här tidslinjen som har varit. Allting som vissa saker går igen och vissa mm. saker är nya. Mm. Men uh, hur mycket man än försöker komma ifrån det så finns det där. <laughs> det, är bara det är svårt att upp- sätta fingret på. Uh. Abba? Jag instämmer. Ja, <laughs> <laughs> uh, uh, hur var mm. din relation idag till, till graffiti och plotter, Abba? Alltså, rela- eller, uh, jag, 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 jag instämde där. Typ. Men, alltså, uh, okay. uh. men det ser man ju allting du gör. Jättemycket. Precis, försöker. När jag gjorde någon föreställning som var mer på dramaten, då klottrade vi ner sandlådan där på Janglins ja. eh, grej med alla ja, som har dött, typ. Ja. Karma och jag. Ja. Eh, jag blir glad av det varje morgon när jag åker någonstans eller när jag går och tittar. Liksom. Eh, glad att det så här lever. Det är, liksom, det är bra, alltså så här, bra minnen, jobbiga minnen, eller inte ja, jobbiga förstå. minnen, alltså det, så här, jag är jätteglad att det finns, jag är jätteglad att det finns folk som så här, dokumenterar, som följer upp och jag är glad över att det är mer jämlikt. Mm, där, vi, alltså, där vi började också. Ja, så här, vi började det, där. Men, att folk kör. Mm, absolut. Kul att det körs jag, det där. Låter bekant. Mm. Och jag gillar egentligen bara kroppar. Alltså så här, bomb- så. bomba. Ja. Alltså så här, och en del mål, jag tycker mm. så det, det är alltså det är schysst. Men jag tycker om där du ser. Du känner linjen, hur ja. någon har rört sig. Liksom, hur du har gått, passerat. Det är rörelsen, tagsen på något mm. sätt i det. Så. 
Jag tror jag inte en sak med mina mm. barn. Ja. Varje gång jag såg ett målat tår fick de önska sig någonting. Mm. Som när en stjärna <laughs> faller. <laughs> wow. Ja. Eller när man sen står på här torget och så kommer rullar in någonting. Man bara, ja! Och alla på station bara, vad är det för galen Ja, men det finns ingenting som gör en så glad för man vet vad alla har offrat, man vet mm. energin liksom, även om det är annorlunda idag än vad det var på våran tid, ja. så finns det ju, många saker är samma. Att du börjar tror... dräggla när du ser en silverpenna, alltså det, alltså, så här, det, det är liksom dessa saker, du, alltså, jag går ju fortfarande mina nattpromenader men jag klottrar inte liksom, men jag går dem för att det är den, alltså, där, de känslan. vägarna du gick ja, på något ja, sätt, ja. den känslan liksom. Okay. Den, Ja, Tobias, vill du summera? Avrunda, har någon, någon, någon grej? Som... Du var inte med hela samtalet. Nej. Nej, jag vet inte. Jag bara tänker fortfarande så ofta på de här vindskydden på utomhusstationerna eh, mellan Brommaplan och, och Fridhundsplan. Eh, svarta vindskydd som ja, var liksom i, mitten, i mitten av planen. Att det, ja. allt det satt, det satt liksom... Krim, du var alltid Abab och Shana och Shame och sen satt det ibland Charms som mm. jag tror var Abab och sen så satt det ah, ofta Chen eh, och Pop Tags där också ja, just det. och de kommer jag också ihåg från den gamla stan och sådär mm. just för att jag försökte göra det här var liksom innan jag kände direkt någon på riktigt in i scenen och då fick man ju, jag fick ju klura ut rätt mycket själv då så här. jag satt och stirra på det tiden och det var det där pop, vad är det för någonting och sådär och sen så kom det så småningom, kom ju kanske ibland 10-15 år efter, ah. ja men till exempel att Charm och Abba var samma, det har jag ju fatt, liksom fått feta nu. Ja, ah, jag, jag fick alltså, det nu. Alltså 20, ja, 22 år, 32 år senare. Och Shame, menar du S-H-A-I-M? Ja, ah. som okay. hängde med Shana ah. mycket ah. och bombade. Ah. Ja. Och, de, alla, och det här var och alltid med spray och på de här liksom, eh, det var väldigt, väldigt starkt minne. Ah. Ja, men den tycker jag också, den tyckte jag om, för du drog ju, alltså, du drog ju namn i rad på något mm. sätt och du drog ju också andras namn. Mm. Men det gjorde ju om du gick själv så drog du någon annan, så någon annan drog ditt namn. Alltså, med vissa det som hade burken hade ansvarat ja. för hela gruppen. Ja, ja, ja. Okay. ja, jag tror vi får nöja oss. Du ska mm. på någon form av skidsemester låter det som. Nej, Eller, jag vet inte vad du ska göra. Nej, jag ska åka bil. <laughs> Norrut. Till ishalka. Härligt. Mm. Ja, men tack som fasen. Jag, jag stänger av så vi hinner med allt vi ska göra. Mm. Cool. Tusen tack. Tack mina damer och herrar för gott snack. Det blev lite avsnoppat på slutet så att jag hoppas alla tre av de här filurerna kanske dyker upp i podden igen någon gång. Lite mer stories skulle vi gärna få in då. Men ja, jag tycker det är kul också när det blir så här lite övergripande snack om saker runt Graf och hur saker känns och sådär kanske. Eh, vad tycker ni? Eh, in och hissa eller dissa på Instagram-kontot svenska graffare som ett ord. Eh, ska vi se vad gästerna heter på Instagram. Eh, Abab heter Death is aboard schoolgirl som ett ord. Death is aboard schoolgirl. Och Shen heter något superknäppigt. Så ska vi se. Hon heter... Da. Hon heter Datura Intoxia. Som ett ord. På Instagram. 
Tobias har väl ingen Instagram och jag vet eh, Dokumentpress har dock en och det är Dokumentpress som ett ord. Jag tror att eh, vi kommer fortsätta gott oss i 80-tal, 90-tal och så vidare också. Men eh, jag har också sagt att vi ska göra lite samtida grejer eller allmänna diskussioner om, om graf och kanske grafens koppling till andra saker eller specialer om vissa områden och sådär kanske. Så äh, håller på tårna äh, så kommer vi höras snart igen med kanske något helt annat. Vi får se. Ha det gott. Hej. Först att förstöra något måste vi göra åt bomba, 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 bomba. Men om en KVT tillsätts hinner de flesta klottrarna få pension. Vakter och hårda tag, de kan inget göra. För enligt Sveriges lag får de oss ej röra. Vågar vi be er snällt blott att hålla mått. Riskärt hela slottet Krabba med pennan och spraya med sprayburken Bomba, 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 bomba Och vi andra får många gråa hår Under resan från Odenplan Fixa och greja och spruta och spraya Och bomba, 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 bomba Tunnelbanorna hör till vanorna Hulliganerna har just iranerna Skrika och skråla och kladda och måla Och bomba, 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 bomba Vi finns mitt i vårt fina city Och gör graffiti så fort vi kan Men kära någon låt gå För vi tror oss veta Att psykologiskt så Vill ni bara leta Rätt på ett eget jag och att protestera Käften, ett litet slag, vi måste bomba mera Hörde er pappa till alla de slappa som sponkan, 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 sponkan Nej han blev miljonär på sin färgaffär och där har vi regel rabatt